0: Tere kõigile, ma antam taas Siim Semiskari Algis libik valmis, et teieni tuua podcasti Kinnisvara jutud juba kolmas osa. Tere! Et algis, asume kiirelt asjakallal, et meil täna on üks väga-väga pikk teema, vajab käsitlemist aga enne, kui me selleni jõuame. Ma tahan teada, et mis vahepeal siin paari nädalaga sul Kinnisvara rindel juhtunud on, et...
1: Jah, selles mõttes eelmine kord kui lõpetasin, ma ütlesin toe põhjalt, et võib on üks notar veel tulemas ja, ja tegelikult tollel nädalal see, see tehing aset ei leidnud, sest seal oli selline olukord, et, et kuna see oli kaugtööstuse teel ja müüja volitatud esindaja on Ameerikas, siis tema pidi omakorda saatma selle volikirja paperkandjal, pidi saatma Tallinnasse, aga no, nagu ikka see ei jõudnud õigeks ajaks kohale ja siis meil tehing lükkus nädalavõra edasi ja siis seal kus veel, et ma ise ei saanudki tehingus osaleda, vaid pidi osalema minu äripartner, sellepärast, et et mobiili operaatori vahetusega mul ei ole mobiili ideed enam ja kolimisega suutsin pinn koodid ära kaotada ja smart ideega ei saa tehingud kinnitada. Sa
0: ei olnud algirja ja
1: Jaa, et, ja, et selles, selles tehingus ei olnud, ja. nii et siis osales tema, aga, ja aga Nüüd eelmise nädalal ei tehtud ja, ja noh, ma sulle neid pilti näitasin, saitsid et näeb välja nagu üks õudne peletis, aga, aga nüüd teeme sellest koletisest kaunitari siis ja eelsest hakkas remont pihta.
0: Kindlasti hiljem saavad need enne ja pärast pildid olema päris huvitavad vaadata, võib pole jagad meil siis ka kinnisvara jutude Facebooki gruppis, kus meie podcasti arutelu küsimused saate kõik postitada, aga lisaks ka Muid küsimusi küsida?
1: Jah, kuna on väike korter, siis tegelikult ma hinnanguliselt arvan, et kuski kuu aega ja siis on mööbleeritud ja läheb püünnik otsimiseks.
0: Ma räägin vahepeal kiirelt enda jutud ka ära, et just siin vahetult meie salvestusele eelneval päeval siis või öösel, tähendab, mina jäin jälle kinnisvara portaale kammima, leidsin paar huvitavat objekti, saatsin jälle viskisin õnged välja või siis meilid saatsin välja, et tahan vaatama minna. Ühtegi vastust veel ei ole tuld, aga aega veel on, anname, anname aega.
1: <laughs> Jah, no ütleme nii, et ka eh, kaales, nii et küll jõuab. Aga vahepeal olen siin käinud mõnda korterit vaatamas,
0: eh, ei ole leidnud päris seda, mida ma sooviks, kuigi ühe, ühe sobiva objekti leidsin, tegin ka pakkumise, aga ütleme nii, et mind pakuti veidi üle.
1: Aha, et ma tegelikult tahtsingi küsida, et ma tean, et see ühe pakkumise tegid ja sul oli seal selline... See või sa teistmoodi pakkumine kui, kui võibolla tavapärane, et tahad sa sellest ka natukene rääkida? Ja või... et ma
0: tegelikult tegin pakkumise kahele kortele, ühe tegin traditsiooniliselt, et äh, oleks ostnud siis ettevõttele panga lainuga ja niimoodi, aga seal mind pakuti lõpuks tundub, et tuhande euroga üle äh, aga siis teise pakkumise ma üritasin, äh, üritasin leida siis sellise varianti et äh, osta müüja poolse maksuga, ja ütleme nii, et me jõudsime juba Vaikselt nii väikest viisi arutelu soonele, aga ikkagi asja ei katki, kuna mulle tundus, et kõik riskid tahetakse ikkagi minu peale jätta.
1: Okei, okay. no sellest saame mingi teine teema või saada ja tegelikult pikemalt rääkida, et mis see järelmaksuga ostmine tähendab ja edasi, sest tega sellised tehingud, ütleme, väga palju ei tehta, aga seal on omad olulised nüansid mida teada ja kindlasti kaasaks siia mõne võibolla spetsialisti ka siis, kes annab nõu, et, et kui selline tehing toimumus on, kas siis teie müüja poole pealt või poole pealt, et mida siis teha, et kõik korrektne oleks ja, ja mõlema poole riskid oleks võrdselt jagatud mitte ühele poole kaldu et
0: mulle just tundub, et erinevaid kinnisvara podcaste kuulates nii siitport ookeni kui teisel poot ookeni siis müüjapoolisi järjelmaksuga ostmine see on natuke nagu selline üksarvik et keegi kohanud ei ole, aga kõik njota, on kuulnud, et selline asja on olemas
1: jah, minul endal ei ole ühtegi kogemust, ühtegi sellist tehingut ei ole olnud nii, et, et oleks tahtnud uviga kuulata aga noh, siis saad uuesti proovida, et äkki ühele hetkel läkab.
0: proovime uuesti, jah Aga tänane teema rohkem sissejuhatuse aega me sellele ei kuluta, sest meil on väga pikalt vaja nüüd arutada põhimõtteliselt sellel teemal, et kuidas valida endale sobivad kinnisvara objekti alustades siis otsimisest, mida küsida, mida vaadata, kui minna koha peale korterit vaatama või maja või mis iganest ostate ja siis põhimõtteliselt kogu see teekond kuni, kuni tehinguni siis ma saan aru.
1: Jah, no see on hästi oluline teema tegelikult, sest et, no, eeltöö peab olema hästi põhjalik. Teine see on see, et, no, et kohapeal, et ei lähe seal emotsiooni pealt tehingut tegema, vaid ikkagi on kõik plussid, miinused on läbi analüüsitud ja siis need järeltegevused on ka olulised, mis siis pärast saab, kui sa oled seal kohapeal ära käinud.
0: Ma siin oma kuulejatele, või ise ütlen siis meie kuulejatele, et algis on super eeltöö taaskord teinud, et põhimõtteliselt... Kui see mees oma tööd samamoodi või samasuguse põhjalikusega teeb, siis mina soovitan küll algise poole pöörduda, kui on vaja maaklerabi või kinnisvara nõu, et selle meie eeltöö on nii, nii põhjalik, et mina selle meili sain ja nüüd me saame siis hakata otsast minema siis.
1: No ei täh, sulle. see on tegelikult hästi oluline, jah, et ega, ega, noh, kui ma klientide kinnisvaraga ka tegelem ka, siis siis samamoodi müüja esindajana on ju ka see ettevalmistus on hästi oluline ja, ja iga korteri korteristrateegiad ja asjad samamoodi ma müüjana pean mõtlema läbi selle, et, et mis on need argumentid ja strateegiad, kuidas ma selle ostja siis leian, et, et peab olema põhjalik, muidu ei, ei saa.
0: Aga jooksvalt siin erinevaid korterid vaatamas käies ja erinevaid maakleritega suhele, ma ikka tulen selle jutu juurde tagasi, siis on, on ka maaklerid, kes tulevad põhimõtteliselt korterid näitama minu meelest teadmata, mida nad täpselt müüvad, et ise ka seal vaatavad uviga <gülmine> et Nii
1: tore, et tõlid, et saime ka esimest korda korterisse sisse. Ja aga. umbes niimoodi, ja. ja omanik on ka veel ja omanik teeb töö ära, et, et ja, selles mõttes on, on kahju. Et mul on, mul ikka käib jõngs alati läbi, kui, kui sina või keegi teine sellel nagu viitab, sest, sest noh, see on see on kurb, aga noh, loodame, et mingil hetkel tekib ikkagi selline Mingi sisene, mis ka, et sa pead ikkagi mingit koolitused või asjad selleks, et maakleriks saada. Muidu on nagu kui iga üks võib teha siis, siis. Ühest küllest tore, nagu ma siin varem olen öelnud, aga teisest küllest see ikkagi nagu see üldine kvaliteed kannatab ka
0: No mul oli siin vahepeal jälle üks kogemus selline, kus mina täpselt ei saanud arugi, et eh, miks see maakler sinna vahel on palgatud, kuna aega kokku leppides ei olnud võ võimalik seda teha, kuna omanik tahtis olla samal ajal nagu kodus, aga ta käis nüüd 95-ni tööl kogu aeg. Minule õhtused ajad ei sobi, temale päevased ajad ei sobi, aga maaklerile ka võtti ei antud selle et ta tahtis koha veel olla.
1: No, siin ma ütlen, et siin on liik, iselt sellel maakleril on natuke enesuhkust on vähe või, või enesekindlust, et no, siis sellist objekti pole mõtet üldse võttagi, et, et seal tekibki täpselt see küsimus, et aga mille eest selle maaklerile siis raha makstakse, kui omanik on kodus, et mina, mina ei
0: Nii, aga asume siis tänase põhiteema juurde ja esimene asi, mis, mis sul algis meili kirja pandud on, mille ma sain sult. ehk siis enne, kui sa üldse hakkad otsima endale sobivat objekti, tuleb enda jaoks asjad läbi mõelda ja seal juures sa panid siis kirja kuus punkti, hakkame otsast minema Et esimene asi, et kui palju sul raha on. Minu jaoks on see <laughs> esimene, teine ja kolmas asi.
1: No, tegelikult on see, sellest hakkab kõik pihta, et, et noh, ma näen seda nii ka nagu nende objektide puhul, mida ma müün, et tihti peale nagu inimesed tulevad kohale ja, ja siis ma küsin, et, noh, et kas te pangaga olete üldse rääkinud, et kas te laenu saate... Noh, ei ole, et, noh, et seal võib ollagi lihtsalt see, et sa lihtsalt enda aja kokku hoid,mise mõttes oleks nagu mõistlik, et sa ikkagi enne mõtled nagu läbi või, või nah vaatad, et kui palju sul on oma kapitali kogutud ja, ja noh, seal on üks variant on ju see, et, et kui me eelmise saate juurde tagasi tuleme, et sa oled ise kogunud mingi portsu ja, ja sul on see oma finanseeringu osa olemas, teine variant on see, et sul on, on kogu raha olemas, kui sa ostad mingi väiksem ühiku, ütleme, on ta 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, kuskil Tallinnas või Tallinnas taljas pool, et, et kõigepealt sellest hakkab pihta, et kas ma saan osta ainult oma finanseeringuga, kas ma tahan kaasata panka, kui ma tahan kaasata panka, millisid tingimusi nad mulle pakuvad, kas ma üldse laenu saan, sest et noh, kui sa seda eeltööd ära ei tee, käid rõõmsel ilmel otsimas ja vaatamas mingi kortereid, mis maksavad 100 000, aga tegelikult sul ainu võimeks on 80 000, no, siis sa raiskad enda ja kõigi teiste aega ja, ja pärast see pettumus on nagu suur ja kiire tulema.
0: Selle punktiga mul tundub vist olevat hästi, kuna näiteks minul on pandud kinnisvara portaalides kohe piirhind, kust mina üles ei lähe, ma üldse ei vaatagi need korterid, et selles mõttes tundub, et ma käitun targalt.
1: Kas sul on koputa äga peal, et kui uus on. korter tuleb? Okay.
0: Ja, tuleb. Ma, ma küll nii põhimailiaadressel ei lase neid koolutuse endale saata, muidu ja. see mailbox oleks juba umbes, aga...
1: Jah, siin kohal ongi soovitus, ja et, et portaalides saab koputajad peale panna ehk, et kui te teate, et saate osta et 100 000 euro piir, siis panete sinna peale, mis selle ära, valite piirkonna ka ja siis nii kui mingi uus kuulutus ülesse tuleb, siis teile tuleb meili peale kohe.
0: Ja teine punkt on sul kirjas, et kui suurt tootlus sa soovid, see on nüüd vähe sellisem keerulisem, see on nüüd puhtalt investorile, et kuidas... Sina seda arvutaksid või kuidas sa võtaksid selle tootluse asja siis nii
1: enda jaoks sinna võrrandise sisse? No eh, et siin kui me tuleme investeerimise juurde, noh, siis ega see võib või noh, üldse nii, et noh, kui see raha sul pangakontol seisab, siis, siis ta ei teeni sul midagi, kui ta kuskil hoiusel on, siis ta teenib seal natukene pe peaaegu, et mitte midagi ja, ja no, siis ongi see, et, et, et ähm, iga, iga investori ootus on ju erinevan kui me räägime täna nii alustavast investorist, siis ta võib ei teagi, et kui palju võiks nagu teenida, siis, siis ma lihtsalt täna ütlen seda, et klientidega no, ähm, klentidega töötades siin, ma nii, et Tallinnas see keskmine tootluse vahemik jääb sinna 5-7% vahele ja, ja korterite puhul, äh, ütleme noh, saab ka rohkem, äh, uusarenduste puhul kiputajama nagu väiksemaks Aga noh, ütleme, et, et see tuleb kõndaks läbi mõelda, et kas, kas on 5%, noh, see arvutuskäik on lihtne, et iga kui nüüri summa korda, kui me võtame täitsa lihtsalt ja lokooniliselt on iga kui nüüri summa korda 12 ja, ja jagad siis selle korteri ostuhinnaga läbi.
0: Siin on kohe mulle väike vastulause, et olles käinud ka vaatamas maakleritega erinevad kortereid ja öelnud, et mina otsin investeerimisobjekti, siis nemad hakkavad kohe samamoodi arvutama, et korutavad selle eeldatava üüri, et me siin arvutame on ju, et oletame saame 400 eurot selle korteriest üüri, mõlemad nõustume sellega ja siis nad löövad selle sinna kalkulaaturisse ilusti 12 kuud, 400 ja arvutavad selle järgi tootluse. Aga tegelikult, kui nüüd nende on päris täpne olla investorina, siis võiks ikkagi arvesse võtta esiteks seda, et sul võib olla vakants. On see põhiline või siis tavaline, millega arvutatakse, et üks kuu jäädakse just kui tühja. Ja lisaks, tegelikult on ju ka mingid kulud ikkagi, kas läheb seal aasta jooksul korteris ikka midagi juhtub, kas läheb mikrolaine ahi katkil, kas on vaja uus külmikosta. Ma ei tea, mis iganes. Et need, need kulud jäävad ka tegelikult ikkagi omaniku kanda
1: Ja selles mõttes, kõik väga õige märkus, et, et ma sellepärast ütlesin, et kui hästi lihtsalt ja lakoniliselt, kui nüüd minna täpsemaks, siis on tõesti jah, see, et. Et mõistlik oleks arvestada, noh, osa investorid arvestab aastaseks vakantsiks 4%, noh, see on siis kaks nädalat, mõni arvestab 8%, see on üks kuu ja, ja no kui siin tubade põhist äri teha näiteks ja Erasmusu tulengi töötada, siis peaks üldse arvestama kas 10 kuuga või 9 kuuga, et, noh, et et sa nii-öelda arvestad ikkagi, jah, selles mõttes siimu märkus õige, et et peab arvestama selle miinimum ja kui sul siis see ikkagi seal kahe või kolme aasta jooksul ei vahetu siis tegelikult sul vakantsi pole nii, ja tootlus on parem et see on nagu hästi õige aga, aga noh, ütleme nii, et, et ma ütleksin pigem ka seda et kui sa alustad, nii, et, et siis on ta 5%, 6%, 7%, kuidas keegi tahab aga, aga ma ütlen seda, et olulisem on alustada et isegi kui sa alguses leiad natuke väiksema tootlusega korteri, siis hiljem seda portfellinelt optimeerida ja müüa ja, ja osta mingi parem, kui see on kogemust rohkem. See võimalus on ju alati olemas. Aga, aga oluline on see, et aha, ma nüüd seitset ei saa või, või, või kümmete ei saa, siis ma ei osta. Noh, see seitse on parem kui null. Minu point oli see, et
0: lihtsalt kui minna objekti vaatama, siis maakler üritab ikkagi seda tootlase protsenti võimalikult kõrgeks ajada seda arvutust lihtlustades, aga sinu asi investorina on hoida oma obuseid tagasi natukene ja mõelda ikkagi seda nii-öelda programmi, nagu sa ütlesid. Ja minu väike selline praktiline nõuanne on, et kui viitsi väga keeruliseks valemit ajada, siis võtta see üüri summa, mitte nii-öelda turuhind, vaid võtta sealt mingi 25-50 eurot vähemaks ja sa juba automaatselt oled seal nii-öelda. Nii riskist madalamal piiri. Just,
1: et sa võtad selle keskmisüüri või, või keskmisest natuke madalama, ja? Et, et, et sa ei ole seal roosade brillidega, vaid ikkagi on nagu kahe jalaga maa peal, et, et emotsioonidele ei tohi lasta võitu saada.
0: Nii, lähme edasi. Vali välja piirkond ja ma siia juurde panen siis neljanda punkti ka, et kui suurt korterit osta soovid, et need kaks punkti ilmselt lähevad nüüd sinna alla, et kui palju sul raha on, ehk siis saadki täpselt oma need Vajadused paika panna seal portaalides?
1: No, just sellepärast, et, et no, ütleme, et paljud investorid arvavad, et no, et ainult Talline kesklinna on ju. Selles mõttes, teatud mõttes on ta õige, et äh, kinnisvara puhul ikka jõuame jälle sinna asukoht, 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 ja, ja see on likviidne kesklinna, kogu see südalinna, see piirkond. Aga no, teistpidi on see, et, 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 et sa alustava kinnisvarainvestorina ei saanud sellest lähtuda, sest me peame siin tulema punkti üks juurde tagasi, et kui palju su raha on. No, et kui sul on 50 000 eurot ja siis sellest linna Väga midagi ei aga, aga kui olad portaalides ringi, siis, siis mõnes teises linnaosas võib saada isegi mingi kahetuaalise korteri sellises võibolla natuke kevemas seisukorras on ju, aga, aga väikese putitamisega nagu pole, pole paha, et, et siis tulebki nagu vaadata, et, et okei, okay, et ma näen, et, et minu rahakotile vastavalt on näiteks, ma ei tea, mustamäel on palju pakkumisi, Ja siis võtad selle, selle piirkonna ette ja kammid selle nagu põhjalikult läbi ja vaatad, et mida seal selle raha saad on.
0: Jällegi üks selline praktiline, minu enda kogemusest lähtuv võib-olla nõuanne, siis, et põhimõtteliselt ikkagi jälgida seda, et korteri hinna ja selle ürisumma üri vahel tekib see tootlus, et vahet ei ole, oled sa kesklinnas, oled sa kuskil äärelinnas või ükskõik kus, et ikkagi sa saad küll madalama tüüri, aga see objekt maksab ka vähem, et eelmises saates me ka seda puudutasime.
1: Ja just ja seal ongi see, et noh, tegelikult ega ega, noh, kui sul on noh, sa pead valima ju oma võimalustest lähtuvalt ja tegelikult on nii, et et see igas, iga, me seda alati, et igale kinnis on oma ostja või oma üürnik on olemas. Küsimus ongi selles, et kus linnaosast on ja, ja, ja see on jälle see, et, et, et noh, ütleme mingites piirkondades on seda pakkumist, üüripakkumist hästi vähe, aga teist seal on hinnad ka kallide, kui me võtame näiteks pirita või nõmme või kakkume ja vaatad seal üüripakkumist siis täheb sinna, noh, kakkumele on veel vähem, aga pirita ja nõmme on seal kolme kümne kandis. Aga noh, seal on ka see sisenemisparjäär on hästi kõrge, sest kinisare hinnad on hästi kalliliselt. No,
0: aga ma sulle ütlen, mul on endal üks korter põhimõtteliselt nõmme ääreseks männikul. Ja seal on nüüd niimoodi, et see on tavaline paneelmaja korter. Aga mis, mis plussid oli, oli see, et samas piirkonnas pakkumist sisuliselt ei ole. Ja ehk siis ma paisin kohe sellega silma, et mul oli, mul oli pakkumine ja mul oli renoveeritud korter, mis nende ala kolm või neli korterit veel, mis üüril olid. Võrreldes nendega oli nagu peaaegu teistest üle ja seal männikul samamoodi neid üri soovijaid tuli lõpuks nii palju, et noh, ma pidin hakkama kohe alguses filtreerima üldse keda nagu lasta.
1: Noh, see ongi super, jah, sellepärast tulebki nagu valida ja, ja mina ka, kui ma ju klientidele otsin, siis mina nagu, mina ise ei ole piirkonnas kinni sellepärast, et et kõik ikkagi taandub sellele, et mis, mis see tootlus seal on, et kui see kas 7% tuleb sul täna mustamäelt või, või lastamäelt või Kristiinest ja teatud likviitsuse vahe on, aga teistpidi teist nagu ütleme nii, et see võib olla ka selle koha pealt oluline, et kui sa ise täna elad mustamel näiteks ja sa ostat korteri esimese korteri siis sul võibolla nii-öelda halduse mõttes on mõistlik leida nii kodule lähedal kui võimalik, et see ei pea viimsist sõitma kakkumäele, kui üürnikul mingi mure on. Et selle pärast võibolla võiks natuke vaadata et siin kehtib üle see reegel ka natuke, et hund murab kodu juurest. Aga, aga ma, no, väga liiga kinni sellesse samas ei jääks.
0: Et igal juhul... Võiks nagu seda piirkonda tunda?
1: Just ja see annab sulle selle eelise, sest kui sa ise oled seal viimased, ma ei tea, viis aastat elanud, siis enam-vähem ju tead, mis seal toimub ja need edasi. Aga, aga noh, isegi kui sa ei tunne seda piirkonda või, või turgu ja sa võtad selle ühe linnaosa siis ette, no, siis kui seal on nagu piisavalt palju pakkumisi, siis mingil hetkel, kui sa vaatad seal piisavalt suure arvu, ma ei 50-100 sada korterit vaatatud läbi, siis sul tekib juba ettekujutus, et okei, okay, et selle sama rahast võib saada päris erinevat asja ja, ja sul tekib natukene parem tunnetus ja ettekujutus enne, kui sa vaatama lähed juba.
0: Sellega ma olen väga nõus, et olles siin käinud korterid vaatamas ka piirkonnas, mis minu jaoks olid nagu Tallinnas veel üsna need avastamata kohad, siis juba paari vaatamisega tegelikult saab üsna hea nii Märgi maha, et mis seal, seal piirkonnas toimub või mida seal toodata, et, et kindlasti tasub käia korterid vaatamas. Aga sealt siis ongi meie need järgmised punktid põhimõtteliselt, et nüüd kui need näitajad, mida jälgid on olemas, siis on sul kirja pandud, et tee kinnisvara portaalides põhjalik kodutöö ja vali välja viis kuni kümme Mida sa selle need kodutööel silmas pead?
1: See on see sama asi, et kui sa oled selle ma tea, 50 või 100 kuulutust läbi vaadanud ja siis sul tekib sealt juba seisukorrast, tulenevalt tekib mingid aru saama, et okei, okay, et mõni korter, mis maksab seal on vaja võibolla köökavaja välja vahetada, teises on värskelt remont on tehtud, aga pole mööblit, et on vaja mööbel sisse panna, kolmandas on see, et vaatad, et okei, seal omanikale on kultkalakest püüdma ja seal on vaja täielik teha, et see on see eel, no, põhjalik kodutöö, et kui sa selle tööd eda, ära, kindlasti soovitan äh, paraleelselt kõrvale vaadata ka seda, et kui palju üripakkumisi selles piirkonnas on ja, ja, ja no, näiteks, kui sa vaatad, ma ei tea, 33 ruutmeetrist korterit, siis äh, pane pane kinnisvara portaalides kuulutuste filtrisse suurusena maksimaalselt 35 ruutmeetrit näiteks või 38 ruutmeetrit, et oleks enam vähem võrdne objekt ja siis sa näed ära, mis ürihinda sellist korteritest küsitakse ja siis tekib jälle selle seisukorrast tulenevalt, saad ka vaadata, et mõnel on seal 25-50 eurot rohkem ja miks see korter siis kallima hinnaga on kui teine ja seal tekib jälle see ette kujutus, et okei, okay, et, et, et kas pigem osta selline korter, mida peaks natuke vuntsima, ja seal tekitada seda väärtuse kasvu või, või pigem peaks siis võtma juba kui, kui remondiraha ei ole et, nööda, renoveeritud korter endale et, et see kodutöö nii võiks ka olla tehtud
0: aga ah, algis, mis sa sellest arvad et öö, oletame nüüd öö, väike investoril on selline väike hirm öö, kinnisvara turule sisenemises öö, näiteks nagu minul oli tegelikult väike selline öö, blok blokk oli ees ja mida mina tegin oli see, et
1: öö, ma korrasega ega vahel, jah. mis, mis blokk?
0: no selles mõttes, et Kuna ei olnud see valdkond nii tuttav, siis just nagu paljudel on, et olu tahaks, aga ikkagi ei julge nagu päris alustada. See, me oleme siin varasemates saadetes ka alustanud. Võtab, et tekib ja, ja riski nii palju. Just. Ja siis, mida mina tegin, oli see, et ma lõpuks ostsin korteri, kus ei pidanud kohe hakkama renoveerima, Plus seal oli kehtiva üürilepinguga, oli üürniks ees. Ehk siis ma võtsin endalt esimese ostetud objektiga maha need probleemid, et ma peaks lisaks sellele ostule, mis on juba suur samm, tegema veel kohe järgmise sammu, hakkama seal kohe ise renoveerima või palkama kellegi seda renoveerima, pluss siis kolmas samm otsima sinna kohe ka üürniku. Ehk siis ma võtsin et kolmest sammust järel ainult üks, ehk siis ma pidin objekti valima ja selle ära ostma.
1: No, ikkagi ma ütlen siin jälle seda, et ja üldse, siin ma ikkagi ütleksin, et see on nagu objektiivne soovides, mitte subjektiivne. Et ma ikkagi soovitaks pöörduda mõne maakleri poole ja, ja leida üks kindel maakler, kes kes aitab, otsib need objektid sulle välja, saanad tale kriteeriumid ette ja kui sa tahad kogemust saada, siis on nagu üks asi, aga teine asja on see, et kui sa, kui selleks, et neid riske minimeerida siis on ikkagi see, et maakleriga koos, otsige välja, käige vaadake koguse ürnike leidmise protsess, kõik asjad seal ongi see, et Kui sul kogemust ei ole, siis spetsialistil on kogemus olemas, et aitab need sammud sulle ära teha.
0: Me oleme Algisega seda teemat siin mikrofoni taga ja mikrofoni väliselt kõvasti arutanud, ja mina olen nii ära päine, et mina tahan kõik ise teha, ja siis Algis kogu aeg pakub mulle oma abi. <laughs> ma tean, et sellest tehaks no... väga palju abi.
1: No, ma... Palju dämbrideks kolistamata, aga teistpidi on see, et ka oma oma. Aga kellega sa siis oma seda saadet teed? No just, jah, mul jah, ühtegi jah, eksimust jah. ei ole välja et, et, Mul selle kohapelt nagu, kuidagi nagu, ei, ole, ei, ole, ei ole probleem, et sa, et sa ise teed, et, see head, et sa aga et sa õpid Saad. Nii, oletame need 5 kuni kümme
0: korterit on äh, välja valitud, ütleme siis ka, et müüjad on normaalsed äh, maaklerid on, on korralikult meilidele, telefonikõndatele vastanud, sa oled kokku leppinud nüüd, äh, vaatamise ajad ja teeme nüüd siin väikese pausi ja siis hakkame rääkima, et kui sa juba oled korterid vaatamas, mida siis küsida. Ja väike vahekõlli kuulatud oleme tagasi siin podcasti stuudius Manta Majas ja räägime siis põhimõtteliselt objekti otsimisest, kuidas seda teha ja nüüd oleme jõudnud selle, selle hetkeni, kus sa oled läinud oma potentsiaalset ostetavad kinnisvara objekti vaatama esimest korda ja algisel on kohe ma vaatan 17 punkti, mida tuleks siis küsida. Esimene, esimene emotsioon minul oli, kui ma nüüd punkte lugesin, oli mõtsine, et ma olen ikka täiesti valesti kõike seda asja teinud aga hakkame seda otsast pihta, siis saame juba lähemalt kommenteerida. Nii, esimene küsimus, mida, mida tuleks küsida, ma panen esimest kaks kokku, miks korterit müüakse ja kui kaua korter müügis on olnud?
1: Jah, no, see, see on selles mõttes selline trigger küsimus et, et sellega sa võid saada väga kasuliku infot selle kohta, et Kui kiire müügiga on, ja, ja, ja seal tuleb ka see indikatsioon, et, et kui palju seal hinnas on rääkida. No, toome näite lihtsalt, et, et see kortter, viimane korter, mille me ei ossime, seal oli selline lugu, et seal elas, elas üks vana inimene sees ja, ja tema hooldaja, kes tema eest hoolitses, suri ära. Ja siis ei jäänud perekonnal muud üle lihtsalt, et, et, et kuna see teine õde oli elas siis äh, Ameerikas ja siis tuli ta lihtsalt, äh, ei olnud võimalik teda seal abis, abistamas käia ja siis ta paigutati vanade ja, ja selleks, et kuna vanade kodu kulu on päris suur, siis tuli korter maamüü ja selle rahast siis et saab ta seal elada. Ja, ja kui me käimisime seda korterit vaatamas, siis, siis see tegime kalkulatsioonid ära, hind ei ikkagi kalliks, ja no, me ei isegi ei pakkumist tegema. Ja nädal hiljem maakler helistas tagasi ja ütles, et, et, et kui ta suvi on, siis ma ütlesin, et, et ei ole, sest et liiga kallis on. Ta ütles, et omanik on valmis hinnas kuhtuvad alla tulema. Siis ma ütlesin, et see no more, ja, ja kiirelt, hästi kiirelt lõime asja lukku ja no, et seal ongi need erinevad põhjused, et, et, et miks müüakse on hästi oluline teada et, leida see, et kui hästi läheb leiad selle motiveeritud müüja ja teine on see, et kui kaua korter müügis on olnud et kui ta on ikkagi nagu väga kaua müügis olnud siis ilmselgelt mingil hetkel hakkab müüjal tekkima see meeleheide ja, ja kui õigel ajal oled õige mees õiges kohas ja teid pakkumise siis võid saada samamoodi väga hea tehingu
0: just see korter, mida ma üritasin siis müüja poolse maksuga osta seal oli sama asi, et see oli müügile pandud juba enne, enne seda koronakriisi, ehk siis eh, ikka väga kaua-kaua turul pluss siis oluliselt eh, turuolukord on muutunud vahepeal ja siia maani on kortel müügis ja lisaks seal siis on üks selline suur miinus, mis ilmselt paljusid, eh, paljusid ostjaid nagu eemale peletab et, eh, ma ei tea, kas ma hakkasin seda konkreetselt välja tooma, aga ühesõnaga seal tuleb teha köögis täielik renoveerimine ja ma usun, et see tõttu see sama korter seni müügis on olnud ja see tõttu ilmselt korraks mind seal jutule võeti, et võibolla seal kaaluda seda müüja poolt järel maksu, aga ilmselt nad ikka nii kaua veel möönud ei ole et, et siis nõustada.
1: Ja, ja tegelikult on, on see teistpidi ka natukene võib äiregella lüüa, et kui mingi korter on väga kaua müügis, siis tekib küsimus et okei, okay, no, siin tuleb need punkte veel, aga et, et mis, mis need puudused on, mille see on ostmata jäänud no, näiteks Mõne korteri puhul võib olla see, et remondifond on lihtsalt nii kõrge, et, et kui sa nagu mõtled selle peale, noh, siin, me kas ma olen seda, seda näidet toonud, ei ole, aga, aga üürisime välja ühe kolmetoolise korteri, uue maailma piirkonnas, üheksa korteriga maja, kus tehti siis renoveeriti ära ja tehti parkimiskohad maja ümber, selle korteri remondifond 125 eurot noh, siis sa hakkadki vaatama jõumte pealt, et laenumakse versus kommunaalid, et no, et pigem siis võtad võibolla sellise korteri, kus laenumakse on natuke suurem, Ja kommunaalid on väiksemad, et noh, kui sa saad muidugi rohkem laenu. Aga ja teistpidi, kui me räägime nii-öelda investeerimisobjektist, ehk üri, ürikorterist, noh, et, et kui see remondifond on väga suur, siis, siis kas sa on mõistlik osta, et see on nagu jälle kalkuleerimise koht. Et sellepärast need kaks küsimust on hästi-hästi olulised.
0: Aga minule sulle selline küsimuse, sina kui maaklerina, sa kindlasti tead, et inimeste põhiküsimus, mis on, et nad tahavad teada, miks see korter müügis on. Oletame, seal on mingid probleemid Kuidas maakleril on valmistunud selleks küsimuseks ju, Ta ei taha nagu kõike kaarte avada selle vastusega või?
1: Noh, tegelikult on nii, et ma ikkagi olen öö, omanikele öelnud ka, et, et iga, noh, tuleb auselt rääkida, sellepärast, et kui pärast öö, välja tuleb, et on mingi puudus, et, siis selle jamaga tegelemine, noh, et kas selleks on aega viitsimist ja tahtmist, et, et aga, aga noh, ega kui mina maaklerina ka mingi kortereid müün, aga Mina samamoodi kogun info ja küsin omanike käest need küsimused enne kui ma müüma hakkan, aga, aga kas nad mulle alati 100% tõtt räägivad, ka ma ei ka, ei saa kindel olla, aga, aga noh, ütleme nii, et, et kui need küsimusi küsida, siis, siis on näha, et kui konkreetselt vastatakse ja kas hakkatakse keerutama või hakata ja noh, tegelikult veel need kaks, kaks küsimust peaks nagu alati ära küsima ka sellepärast, et üks kuldreegel ju kinnisvara puhul on see, et raha tehakse ostes mitte müües, et kui sa tahad head tootlust saada, siis mida parema tingimused sa ostmisel endale välja räägid, seda, seda rohkem raha teenid. Ja
0: kolmas küsimus, mis korterisse see jääb? Minul tekis siin kohe selline asi, et kui sa ostad ikkagi sellist vanema otsa korterit, siis pigem müüja ilmselt tahaks kõigest rämsust, mis seal on, lahti saada. Kui tihti on niimoodi, et müüja ei taha tellida seda autot, et kõik see rämpis ära visata ja siis osti peab sellega tegelema hakkama seda esiteks ja kui see olukord selline on, kas sealt on võimalik hinnast alla saada?
1: Jah, tegelikult see punkt on oluline nii koduostmisel kui, kui investeerimisobjekti ostmisel, sest koduostmisel küsitakse seda hästi tihti, sest väga paljud, kes ostavad oma esimest kodu tahavad, et sinna jääks võimalt palju sisse, kui on normaalne mööbel sest tulaks üri korterist, aga kui me räägime investeerimiskorterist, noh, näiteks konkreetselt, kuna me oleme need kaks tükki ostnud, mida me hakkasime renoveerima, siis seal oligi meie poolne küsimus oli, et et kas korter tehakse tühjaks et meie poolne tingimus oli, et me oleme valmis tehingusse see tehakse tühjaks sellepärast, et kui me peame hakkama ise seal mööblit välja tassima kuidagi Facebooki mingi pilte panema asju, et kes tahab tasuta viige ära siis see on lisa ajakulu, et kui me saame võtmed kätte, siis me tahaks ikkagi kohe, kohe peale lennata ja, ja tööd hakkama tegema, et, et me aega ei kaotaks Selle pärast asub nagu küsida, et, et kui on ilus korter, kui me räägime, et keegi ostab, ostab sellise korteri, mis on ikkagi niimoodi, et, noh, et, et tahaks, et sisse jääb, siis see on sellepärast oluline, et see jälle annab sulle indikatiooni kui kiiresti sa saad kohe raha voosina tekitada, et kui ta on ikkagi renoveeritud, möbleeritud korter ja kõikeb sisse, siis põhimõtteliselt ostad ära ja, ja lükkad kuulutus üles ja saad koha hakata
0: Kui palju sa ta, flippimise koha pealt oled selles, sellega kursis, et Kui palju tehakse, nii müüakse seda valged karpi, nii-öelda, flippimise järgselt või siis ikkagi pannakse täis mööbel kõik niimoodi, et antakse võitmed kätte, mine ela või mine üri välja?
1: Statistikat ei ole, aga, aga ütlen nii, et tehakse mõlemat, et seal hästi palju sõltub ka kindlasti sellest, et millis hinnakse korter kätte saadakse, et kui sa saad ostmisel nii paremat tingimused, siis sul võibolla jääb selline lisareserv või nii ka mööbli jaoks, et sa et sa paned sinna mööbli sisse aga, aga noh, ütleme nii, et et flippimise puhul tihti peale ikkagi müüakse nagu karpi ka, kuigi noh, köök, köök peab olema seesõnja, see on muidu deal selle pärast, et pangad köögi ostmist ei financeeri ja see saab nagu takistuseks kohe, ja, aga see sõltub ka hästi palju sellest, et millist korterit flippitakse Väiksemate korterite puhul tõenäoliselt see mööbli osakaal on nagu suurem ja suuremate korterite puhul väiksem, sest kui keegi ostab endale kolme või neljatoolise korteri, siis ta tahab tulla tõenäoliselt juba oma mööbliga sinna sisse.
0: Järgmised kaks küsimust ma panen taas kokku, kas korteril või majal on olnud või on hetkel puudusi ja teiseks, et kas korteris on tehtud ümbereitustööd, kui jah, siis kas kõik paperimajandus on korras?
1: Jah, no räägime kortteri osa kõigevalt ära, et see on, nagu, see on nagu olulisem, et mitte, et, et, et maja, maja ei oleks oluline, aga, aga no, mis me puudustal silmas peame, seal võib olla nii, nii ehituslike asju, nagu sina rääkisid, et oli vaja köökrenoveerida, tegelikult sa mulle rääksid või rohkem, et seal oli ka mingi hallitus seina peal, mis viitab sellele, et seal võib olla mingit kas mingi ehitusviga või, või, või mingi muu probleem, mis seda siis seal põhjustab ja no, hallitus on tervisele väga kahjulik et, et, et seal võib see esmapilgul tundub remondiraha minna oluliselt suuremaks tegelikult ja sealt koha tuleb tagasi selle, selle tootlusarutust ees. aga, aga no, üks asi on see, et Et kas on olnud mingi puudus, siis need puudused võivad olla seotud äh, siis äh, korteriga võibolla, ma ei tea, elektriga ju, et äh, maja elektrijuhtmed on nii vanad, et lükkad veekeet ja ja, ja mikro korraga sisse ja plaks on voolu väljas. Noh, mingid sellised asjad, et äh, isesi, kas, kas omanik neid räägib või või no, võibolla need on korda tehtud. Ja, ja teine asja on siis see, et mis on üsna levinud tegelikult on see, et ostetakse korter endale, nii vastab ostab kodu endale, kooli perega sinna vaatab, et, ai, et ikka ruumi on vähe, et ma võtan selle köögi seina vahelt ära, et teen köök elu elutoa ja ega selle peale ei, ei mõelda, et, et kunagi on vaja seda kortirit võib-olla müüma hakata, et no, tegelikult peaks, peaks nagu ehitusteadise esitama või, või selle projekti, et millega siis ehitusregistris andmed ära muuta, et korteriplaneering planeering on muutunud, et kui veel viis aastat tagasi see ei olnud, et teab, mis suur asi siis täna puuduliku paperimajandusega korterite ostmiseks pangad enam laenu ei anna.
0: Minu jaoks oli suur üllatus, kui ma nüüd siia, kinnisvara turule rohkem sisenesin ja haksin need korteid vaatamas käima, kui palju tegelikult on selliseid oma algatuslikke ümber ehitusi tehtud ja no, suuremal ulgal tegelikult need paperid ei ole korras.
1: No see et no, eks teatud mõttes ikkagi on ju, et kui sa ostad endale kodu, no, siis sa ju ostad ju selle jaoks, et ikkagi elada ennast, et sa ostad viis aastat, kümme aastat vähemalt ja mõtled, et ah, küll ma kunagi tegelen või, või isegi võib-olla ei mõtle, sest sa ei tea, et, et, et peaks midagi tegema. Et, et iga üks teeb ju omale kodu kujundab selle järgi, kuidas ta tahab, aga, aga jah, ma ikkagi soovitan, et kui te, kui te need muudatused teete, siis, siis tehke paperimajandus kohe korda, et on tehtud värskelt meeles kõik asjad ja, ja teine asja on see, et, et enne kui ostma hakkate siis kontrolli järgi et kas, kas on paperimajandus on korras, kas ehitusrekisteris ja kinistusraamatus on andmed korrektsed. Ja, ja kui ei ole, siis küsida, miks ei ole ja, ja see info on
0: aga muudatustest rääkides, sa maklerine kindlasti oled näinud igasugune äruväärsed asju aga mina siin sattusin hiljuti internetis otsa sellisele, sellisele korterile, kus paneelmajas oli tehtud selline ehitus, kus rõdust oli tehtud vannituba ja see oli nii köögi nii köök oli siis teisel pool rõdu või selle vannitua kõrval ja vannitua ja köögi vahel oli suur klaassein. Okay. Eks siis, kui sa istusid köögis laua taga, siis oli su Klaas Sein ees ja sa vaatsid otse sinna, kus inimesed käisid tusseja. <laughs> Okei,
1: okay, ma nägin ühte kuulutust ka, kus see oli köök ja vannidubalid koos, et oli nurk, oli põhimõtteliselt praegu pliidi kõrval, väike Klaas oli vahel ja, ja siis no, oligi niimoodi, et väljast mööda käia, et see oli esimene korrus ka veel, said ei sisse vaadata, et ise seal... Ma ei mõtla, kas ma sulle saatsin või kellegagi naerisime, et huvitav, palju need pinocleid seal põõsas on, mis sinna nagu tursinurk iga hommikul vaatavad. Et, et sellised uvitavad lahendused ja tõesti, et see on ulme inimeste loovusele ei ole piire.
0: Ja kuna mina kiibitsin neid selliseid väiksemaid ühe tualisi, siis see on minu üsna isegi, võiks tavaline, kus sa otsa elu tua tiivanilt astud tursiga tursi piini ja lähed pesema. No minu jaoks on see kohe nagu selline, selline punale lipuke, ma ei vitsi üldse selline asja minu no, vahatama.
1: Mul üks näile, kild meenub sellega, kuidas ma kunagi, kui ma televisioonist töötasin, siis käisin, käisin Sveitsis veel konverentsil ja, ja kolleeg teine meesterahvas oli, oli ka ja siis no, jagasime hotellituba. huvitav hotellituba oli, et, et, et no, noorpaaridele kindlasti hästi sobivanja, aga, aga kaks sellist maskuliinsed meest lähevad ja siis klaasist vannituba, või nurk kabiin oli kesetuba, et põhimõtteliselt kui teine tussial oli, siis sa nägida, et, no, et selline, ütleme, et ma päris sellise lahenduse ei ole nagu korterite puhul näinud, aga ma no, maailmuseb igasugust asja kohata.
0: Ja üks asi, uh, huvitav, mida ma veel nägin, oli uh, elutoas oli tiivani kõrval, suur mulli vann. ja siis see, ma isegi elistasin sellele maaklerile ja küsisin, kuna see oli hästi heas asukohas korter, uh, hästi korda tehtud, ja siis ma küsisid, kas vanni saab <laughs> hind oli väga madal ja siis ma satsin maakleriga jutule ja ta ütles nagu ausalt, teha, et põhimõtteliselt 500 eurot ruudukohta panna madala mind selle asukoha ka võrreldes et äh, lihtsalt, kuna seal see mullivann on elu tuas ja, täiesti ebastat hart on selline mis... lahendus
1: <laughs> okei, <Okay. laughs> ja, no, ja siis ongi küsimus selles, et no, et kas Et, et kuidas see kuidas pankadesilmis kõik paistab.
0: Nii, aga läheme edasi.
1: Üksesi veel, maja, 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 maja asjad ei... ka. Tegelikult on see, on teistpidi nagu hästi oluline, sellepärast, et, et äh, hästi palju see puudutab just ütlema, katust näiteks või, või ka fassaad. Ja, ja seda poolt, et see võibolla nagu rohkem ka sellised vanemaid maju just puudutab, kus on võibolla fassaaditööd on veel tegemata, Aga noh, näiteks kui sa ostad endale viimasele korrusele korteri, siis on ülioluline teada, et kas katus on vahetatud majal või ole, sest kui kuskilt midagi sisse hakkab pahisema, siis kannatajaks oled sina. Et...
0: Siin tekkis mul hästi konkreetne küsimus sulle kui eksperdile, et kui nüüd mina otsin korterit, kas mul on mõte, et vaadata sellist objekti, kus ma näen, et korter on juba korda tehtud ideaalselt, aga maja on, on päris räämas, et seal sellistes vanemates piirkondades neid, neid korterid jagub küll ja küll, et Või siis ma peaks kartma, et kui ühel hetkel hakatakse seda maja tegema, siis nagu sa ütlesid, et kuskil seal remontifond oli 120 eur või mitte remontifondiga selle laenu tagasi makse, et võib olla ma saatun lõpuks selle sama olukorra ette, kus mul on küll ilus korter, ilus maja, aga see sama selle laenu tagasi makse on üüratu.
1: Jah, no tegelikult siin, kui sa järgmised punkti vaatad, mis kirjas on, siis ongi, ongi tegelikult see, et millal maja remont on tehtud ja mis on tehtud, et tegelikult hästi oluline ongi, on küll see, et üks asi on korter, aga teine asi on ikkagi majaseisukord ka, sest kui maja on näiteks väljast korda tegemata, siis seal on jälle tekib mitu küsimust kohe, et kas on lais ühistu, kas on majas mingit probleemsed elanikud, kellega on väga raske kokkuleppele saada, näiteks, et mingid otsused vastu võtta, mida väiksem maja, siis seal võib sattuda nii ja naabidi, et on hästi lihtne igasugused otsuseid vastu võtta või sul piisab sellest, et sul on paar kibestunud inimest seal ja, ja, ja siis igasugust asjade kokkuleppimine on keerulisem. Noh, kuigi kortirühistu põhikirjast tulenevalt tavaliselt on nagu vähemalt poolte liikmete vaja maja, siis saab, saab nagu ära teha need asjad, aga... See on nagu üks pool, teine pool on see, et võibolla kogutakse seda remondifondi, fasaad on tegemata, aga võibolla on elektrisüsteemid on vahetatud, torud on vahetatud, on, on tehtud mingid muid sellised töid, treppikojad on ära tehtud, aga väljast on veel tegemata, et see ongi tegelikult hästi oluline, üks hästi oluline küsimus ongi see, et mida on kortri ära teinud, mis on plaanis teha, kui suur praegu on remondifond, kui palju, nii-öelda maksa siis selle korteri kohta, siis on see, et kui palju on kogutud juba seda fondi, et kui palju seal juba olemas on ja mis on siis nüüd järgmised sammud, et mille jaoks seda remondifondi kogutakse, kas siis võetakse täiendavalt veel laenu juurde, no kõik need asjad, et oh, näiteks see sama väike korter, mille me nüüd ossime, seal kaugtöestamise teel, seal on ka niimoodi, et ta on ikkagi mikrokorter ja, ja seal on niimoodi, et Järgmise aasta jooksul tehakse maja korda ja siis fondi ja laenumakse läheb 7 euro peale. Aga me tegime kalkulatsioonid ära ja me oleme arvestanud seda, et see makse selline tuleb ja see sinna meie tootluse mudelisse mahtus ära, et me, et me ei näinud selles nagu takistust, aga, aga no, võibolla sinu mudelisse see ei mahu.
0: Minu jaoks jälle isiklikust kogemustest lähtudes, kuna ma olen elanud kuskil peaaegu kümmekond aastat paneelmajas, siis minu jaoks on punane lipuke see, kui suur paneelmaja on jäetud nii-öelda Sest siis on ilmselt seal see, et keegi seal torpedeerib või siis see ühistu on täiesti mitte aktiivne ja üldse, üldse ei tahagi tegutseda. Selle pärast ette mina elasin majas, kus põhimõtteliselt kasutati ära kõik riiklikud meetmed, mis pakuti. Seal erinevate linnaosadel on mingid nii abimeetmed, et parkimiskohtade juurde ehitamised, mis iganes. Ehk siis lõpuks kõik need laenumaksed ja kõik olid hästi mõistlikud ja majas kogu aeg midagi toimus, kogu aeg midagi jälle parandati ja ehitati.
1: Jah, see on tegelikult, praegu just teile lugesin uudist ju, et jälle 12 miljonit eraldatakse selleks, et nii mingit kinda tüübiga paneelmajade renoveerimiseks, et seal on lihtsalt vaja, seal võib olla lihtsalt see, et nende vanade mingite paneelmajade puhul, kus see on tegemata, on see, et see jooga on viimased 20 aastat olnud seal korteri esimees ja, ja võibolla on 60-70 aastat vana, ei. Kogu aeg on asju ühtemoodi teinud ja me, me teeme nii, sest me oleme kogu aeg nii teinud, et noh, me näiteks ise ka ühte korterit, mis me tahtsime osta, küsisime seal ka, et noh, vaatasime, et fasaad oli tegemata ja edasi küsisime, et, noh, et, et, miks, et, et miks see maja seisukord selline on, siis tegelikult see müüja ütles, et, et seal on viimased aasta olnud uus korteri, uued juhaduse liikmete korteri ühistus. Ja noorem põlvkond, kes võitis ohjad ja kaks on veel ehitustaustaga ka ja ütlesid, et, et nüüd hakkab nagu juhtuma, et praegu kogutakse äkkelisemalt seda remondifondi varem ja, ja, ja tehakse projekte ja iga kuseteerine asju.
0: Ja minul on veel üks uvitav kogemus, käisin Nõmmel ühte, ühte korterit vaatamas, seal oli uvitav niimoodi, et korteri ühistu oli nagu kahe maja peale, et oli suur maja ja selle kõrval oli selline nii-öelda väiksem maja ja neil oli ühine ühistu. Ja seal oli veel selline olukord, et seal väiksemas majas, kus ma kortelit käisin vaatamas, elas nagu kolm, kolm perekonda, kellest üks siis müüs. Ja maakler mulle ausalt rääkis ära, et miks see omanik müüb on selle tõttu, et ta lihtsalt ühe naabriga ei saa üldse läbi. Ja et täielik viha vain, et põhimõtteliselt ta peab ära liikuma. Ja ma küsisin maakleri, aga, aga nüda, kuidas ta saab mulle öelda, et näiteks kui mina selle ostan, et see naaber kohe minuga mingit üli, nagu üles ei see, see naaber tema poolt oli see maja täiesti räämas, see niimoodi, et kaks kolmandiku majast oli nagu suurepärases korras ja üks kolmandik oli siis nagu lagunes katus, oli sisse kukkunud poolel ja...
1: no see näitabki seda, et küsimus ei olnud selles naaberis, kes müüs on vaid selles teises naabris, ja tõenäoliselt ükskõik, kes sinna kolib ja need probleemid ei muuta, et et pärast sellepärast ongi ma ütlen, et tunnen kaasa nendele müüjatele, kellele on sattunud sellised naabrid, aga ja seal aga, oli veel see
0: probleem, et seal suuremas majas oli rohkem korterid ehk siis nende hääled nagu kõlasid jõulisemalt kui seal väikse maja omad ja ma ütlen, et igasugused probleeme leiab nagu, mis on aja jõukselt tekinud
1: jah, et see on sellepärast jah, jälle ma ilmselt iga saada ühe korra, ütlen seda, et üheksa korda mõõda ja üks korda lõike et, et sellepärast see eeltöö ja need küsimused ongi hästi, hästi olulised.
0: Nii ja nüüd tulebki meil järgmine punkt, et millal korteris viimati remonti tehti ja kas siis tehti terves korteris või osaliselt?
1: Jah, no see, see määrab ära selle, et kui palju sinna vaja raha sisse panna, et üks asi on selline visuaalne pool, et no, näiteks isemüünete korteri järgmisel nädalal on, on notaar, kus on niimoodi, et on, on kolmetooline korter. Kõik elutoas ja suuremas magamist on remont tehtud väiksemas, väiksemas tegemata sest omanik ja vanni toas ka tegemata sest omanik lihtsalt on välismaal ja ei jõudnud ära teha enne kui ta ära lõpetada enne kui ta ära läks ja see vanni näeb jumal okei okay välja kuigi selle remont tehtud 15 aastat et, et osta ja välja ürida ei pea sinna nagu raha sisse panema Aga emotsionaalselt, noh, kui sa koduks endale ostaks, siis võib-olla tekiks see koht, et noh, sinna peaks nagu investeerima, et, et see on nagu investeerimiskorteri puhul. Küsimus ongi ju kaks kõige suuremad kuluallikat on köök ja vannituba.
0: Aga räägi investori vaatenul, kas sa on kindlasti oskad öelda, et kui nüüd üürnikul hakkata seda objekti pakkuma, mis on kõige tähtsamad? Kas kõige tähtsamad on, et vannituba ja köök oleksid kenad eh, ja need toad on nagu So so või peab olema kogu paketti ühesugune
1: Küsimus on sellest, esiteks on see, et millist üürnikus sa tahad endale, et ikkagi ma ütlen seda ka, et vastavalt korteri seisukorrast kujuneb üüri hind ja vastavalt üüri hinnast kujuneb see üürniku kvaliteet, kes sinna tuleb, et mida odavam korter, mida kefemmas seisukorras korter, seda, seda vähem maksejoolisem klient ja seda suurem risk, et mina ikkagi ütlen nii, et samas olles ise seda sama korterid, millest ma just rääkisin, kaks korda välja üürinud, siis kellelgi tekkinud probleemi, huvi oli suur ja, ja, ja noh, korter on normaalses seisukorras, et tal ei ole nagu otseselt viga midagi, aga nüüd, kui ma teda müüni ja on seda vaatamus käinud, kes tahavad koduks osta endale seda, siis ilmselgelt nemad nad teevad seal värskenduskuuri ära.
0: Ja tõenäoliselt, kui üürnik on selline üksik, üksik, ma ei tea, 30 või veel noorem meesterahvas, siis tema jaoks köögisustus kõige suuremat rolli justi mängi.
1: Just et võib-olla tema käibki väljas söömas kogu aeg ja või, või praegu oma belmeene seal ja teda nagu tal polegi rohkem vaja. Nii, et aga teistpid on jälle see, et kui sul tuleb tuleb noor paar või, või perekond, nii, noh, kui naispool kogu aeg köögis kokkab, siis tegelikult see mugavus ja, ja kõik see on nagu hästi oluline, et, et, et see on selline, selline üks koht, aga igasel nagu ühest sellist vastust ei ole, et see ikkagi sõltub väga palju sellest korterist ka, aga noh, ma ütlen pigem seda, et millal on remont tehtud ja mida on tehtud, sellest see on üks asja on see, mis me rääksime see kõike vannidub, aga teine pool on ka see, et, et seal sul tekib see aru saam, et ta võib visuaalselt nagu okei okay välja näha, aga kui remont on tehtud, ma ei tea, viis aastat tagasi või kümme aastat tagasi, siis see amortisatsioon see, see piir on üsna lähedal et tõenäoliselt see paar aasta pärast pead seal midagi tegema, aga kui korteris on värskelt remont tehtud, siis sa tõenäoliselt järgmised viis või kümme aastat ei pea sinna midagi panema, või noh, vähe.
0: Järgmised kaks punkti ma panen jälle kokku ja me oleme mõlemad ka natukene puudutanud, aga põhimõtteliselt siis maja kohta sama, et millal remont tehtud, kas on vahetatud katus, kas on fasaad uus, koridorid korda tehtud ja siis selle juures siis vaadata igakuist remondimaksed ja remondifondi, kui palju seda kogutakse ja kas on võetud majale laenu ja millal see lõpeb. Ja teiseks siis kui aktiivne ühistu reaalselt on, et mida seal lõpp noh, Eks need käivad käsikäes, et kui on väga vähe aktiivne ühistus, siis ei olegi seal midagi tehtud ja vastupidi, aga minul on põhimõtteliselt selline küsimus, et kas sa soovitad võtta ühistu esimehe kontakte näiteks temale helistada, kui on tõeline uvi seda korterit osta.
1: Kindlasti tasub seda teha, et, et, et küsida, et, et sealt nagu lisainformatsiooni saada ja, ja, ja nüüd, küsimus on selles, et väga paljudel kortermajadel on aldusettevõtta, mitte mida üldse korteri ühistu tegel vaid on aldusettevõtta võetud Ja, ja no, vähemalt minu kogemus näitab küll seda, et kui nagu haldusette võtta ja sinna elistada. No, siis on natuke keeruline sellepärast, et no, sa oled võõras inimene, kes antud maja asjadesse kuidagi ei puutu ja ega nad ei taha seda infot väga välja anda. Aga, aga no, näiteks ühe korteri puhul oligi niimoodi, et, et omanik müüs seda korterit ja, ja siis oli niimoodi, et, et ma mõtsin, et okei, et ma küsin, küsin üle, et kuidas selle korteri seisukord ja asjad on, on selle haldusettevõtte või, või, või sealt selle poole pealt ja siis noh, nad alus ütlesid, et ei, me teile küll mingit infot ei anna ma ütlesin, et ma tahan osta seda korterit investeerimise eesmärgil kui ma omanikult ei saa infot, mida majas tehtud, mis on plaanis teha mille jaoks kogutakse, et kust ma seda infot siis saan, et mille põhjal ma seda otsust teen Ja siis seal oli väga uvitav, oli see, et koorus välja tegelikult see, et, et mis korterit osta tahate. No, siis ma ütlesin, ütlesin selle numbri ja siis ta ütlesin, et aha, okei, okay, ah, see korter. Ma ütlesin, no nii, ja siis tuligi no, selgus, et seal rõdu oli avariilises seisukorras, mida kuulutus välja toodad ei olnud, millest omanik midagi ei rääkinud ja, ja sealt koorus nagu päris sellist kasuliku infot, mis lõpuks siis, kui ma omanikuga rääkisin, siis tuli sellist ümmargust mulli ja siis ma saan aru, et okei, et tegelikult tahati nagu mits üle või mits päedamata ja siis ma ütlesin, sorry, aga seda korterit ma ei osta, et, et, et sellepärast on väga hea küsimus oli see, et kindlasti ta uurida ise ja kui seda infot, kätte saata.
0: Siin on taaskord see koht, kus tegelikult peaks. Sellise eksperdi nagu Algis endale appi palkama, et mütsi pähe sulle ei tõmmataks. Aga ma siin sain vahepeal öelda, et minu pingutused öösel on vilja kandnud, et esimene maakler helistas mulle siin vahepeal lindistuse ajal vastu loomulikult võtta ei saanud, meil on tähtsamaid asju teha. Aga lähme edasi. Üheksas punkt, kas keldi magistralid on vahetatud? ja sul on sulgudes pandud, et 30 aasta tagant peab vahetama, et räägi nüüd mida see tähendab? Noh,
1: egas et tegelikult sellele punktile liiga palju tähelepanu ei tasu pöörata, aga noh, oluline on teada tegelikult, et, noh, et kogu maja kogu maja ja noh ma võtta kümnede punkti juurde tegelikult et kas äh, kanalisitsiooni vee kütte püstikud on vahetatud et, et see on sellepärast oluline teada et, et kas maja, maja torustik ja, ja kanalisitsiooni osa ja nii-öelda vee ja, ja kõik see pool on vahetatud või ei ole sest kui on näiteks selline maja, kus püstakud on vahetamata, Ja sa ostat selle ja mõtled, et nii ma teen nüüd täis täiskapitaalremondi ära ja teed vannid vaas mingi korraliku remondi ja siis selgub, et aasta pärast või on kord rühistu plaanis hakata neid püstakuid vahetama, siis öö, tuleb su vannidoseen lahti lõhkuda. Öö, lahti lõhkuda? Öö, ja ma mõtlesin, kas läks vasta, valet video läinud. et tuleb lahti lõhkuda ja, ja siis öö, pead hakka uuesti remonti tegema. Et öö, tegelikult siis on oluline teada juba, et kui see vahetamine on plaanis, siis tuleks vannituba niimoodi ehitada, et sinna püstakutele on võimalik ligipääseda niimoodi, et vanni vannituale väga suurt kahju ei tehta, kui, kui see töö ära tehaks.
0: Kas ei ole niimoodi, et osades paneelmajades on need püstakud üldse sellises nii mitte nagu vannituas, vaid seal kõrval vähemalt... Jah, on eraldi, eraldi jah, ruum nagu,
1: jah. Jah, jah, on jah, aga, aga noh, see sõltub veel hästi palju majast, et, et, et enamus majades on ta vannitoos.
0: No näed, ma saan jälle targemaks, see on üks hea saade, siin sa alati targemaks. Nii, võtame siis punkt 11, kui suured on suvised ja talvised kommunaalid, et ma arvan, et see on nüüd küsimus, mida kõik koduostjad pluss siis ka investeerimisobjekti ostjad kindlasti küsivad.
1: Ja, ja kui ei küsi, siis, siis ma ei tea, mis üldse teete seal, et, et no, tegelikult kuna... Kui te ostate ju, kui te ostate endale investeerimisobjekti, siis peab ju arvestama sellega, et üürnik maksab kommunaalid ja nüüd on küsimus selles, et millised need kommunaalid, kui suurendad on esiteks, et kui ürnikol on valida, kas ta võtab 500 eurose ürikorteri, kus on 200 eurot on kommunaal või ta võtab 600 või 550 eurose üüriga korteri, kus on 150 eurot kommunaal, noh, siis siis kui sul on nagu liiga suured kommunaalid, siis ma ütleks, et sa oled mängus kaotaja ja, ja noh, seal nende aastate jooksul, mis mina kortterid siin müünud olen ja üri andnud, ma ütleksin niimoodi, et, et kuidagi on jäänud selline tunnetuslik number, et, et selline Tallinna keskmine on 2,5 eurot ruutmeetri kohta aastas, aasta keskmine. Suvel vähem, ütleme võibolla poolteist kuni kaks eurot seal ruutmeetri kohta Et kui sul on 50 ruutmeetrine korter on ju, siis ütleme selline võibolla seal 80 kuni 100 eurot kuus ja kui sul on talvel on siis seal ütleme võibolla 2,5 kuni 3 eurot ruutmeetri kohta, et selline 100, 100 kuni 150 eurot kuus. Kui see aasta keskmine on üle 2,5 euro, siis on kefamaja ja see on jälle seisukohast hästi oluline teada ja, ja loomulikult veel eraldi on siis see, et see remondifond ja laenumakse, Et kuna, kuna neid sa omaniku käest, või, käest küsida ei saa, isegi kui sa panad üüri punkti ja ta on teadlik, et ta maksab ja nii edasi ja bla, 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 bla bla siis see tegelikult on õigus tühine ja, ja sellega võib saab probleeme tekkida. Nii et, et selle pärast on nagu oluline teada neid, neid asju. Ma toon ühe näite koha enne kui sa, ma näen, et sa tahad küsimust küsida. Praegu just on ühte, ühte kortert üürile, kus, kus on elektriküte. Ja seal on niimoodi, et, et see kommunaal on kuski 4-5 eurot ruutmeetri kohta, sellepärast, et elektrikütega küta on kallis ja ka see ürniku leidmine ei ole nii lihtne kui võib mõne teise korteri puhul, et, et, et see on jälle investeerimise kohapelt küsimus, et kas on mõistlikoste sellist korterit või mitte.
0: Ma siin tegin kiire, et sellised salvreti arvutused, et need minu korterid, üks on seal piiri peal ja ja teine jookseb kenasti Lätjalt läbi nagu suure varuga, et selles mõttes on mul hästi, aga mis ma tahtsin kommenteerida on see, et, et, et siin punktis nüüd mina olen näinud, kuidas maaklerid ja ka omanikud, kes otse müüvad ilma maakleri vahenduseta, on väga hästi valmistunud reeglina, et kui korter on tühi, siis tavaliselt ongi suvine ja talvine kommunaalide arve on kenasti seal kuskil laua peal ootamas või siis äh, edasi jõudnud maaklerid lausa tulevad, pistavad sul mappi vahel need asjad pihku, Eks siis äh, seda küsimust osatakse oodata.
1: Ja, ja aga tegelikult on see, et ma, ei, ma ei, isegi ei küsiks võibolla nagu ainult suvist ja talvist, et kui sa investeerimise eesmärgil ostad siis mina küsiks viimase kahedist kuu kommunaal arveid. Ja seal on äh, üks põhjus ongi see, et äh, vaadata seda, et kas see remondifond on olnud kogu aeg ühesugune või mitte. Jälle remondifondi koha pealt saan öelda nii, et... Siin normaalne, on 0,2-0,3 eurot ruutmeetri kohta. Kui, kui kogutakse äkki lisemalt, siis ta võib olla seal 0,7 kuni, kuni 1. Ma olen ka neinud 1,7 eurot ruutmeetri kohta. Et, et, et noh, Sõltub majast ja seisukorrast. Aga, aga just selle pärast et no, et kui sa näed näiteks et okei veebruaris oli 20 eurot remondifond ja maist alates tõusis siis 40 peale siis ilmselgelt on korteri ühistuvatud mingi otsuse vastu mille jaoks seda kogu hakatakse ja siis sul on kohe võimalus küsida et ma näen et see muutus on teinud või toimunud aga kui sa küsid kaks arvet ja satuvad selliste perioodide peale kuidagi et, et seda muutust pole näha ka siis sa tegelikult ei tea mis see olukord on
0: üks asi, mida ma olen märgan osades majadest tehakse nimodi et ühtlustada need, need kõikumised ehk siis et arve oleks enam -vähem sama samasugune, Ringi, siis need nii remondifondi näiteks küsitakse kõrgemat ainult suvel. Ja näiteks talvel, kas see on see madalam või pole üldse?
1: Just, jah, on küll. Ja tegelikult veel üks oluline asja kommunaalarvetega, arvetega, et kui me nüüd räägime korra sammu edasi tehingusse minekust, siis enne seda kindlasti peaks küsima viimase kommunaal arve, et vaadata üle, kas seal on võlg peal või ei ole. Sest mul üks klient tegi selle arsipka, selle et, et oli tehing. Ja, ja no, ta on nii palju käinud ja, ja kuidagi sattus see notariaeg niimoodi seda muudeti, et ma ei saanud minna. Ja, ja, ja pärast, pärast tuli välja see, et aasta aega siis korterühist oli küsinud vana omaniku käest kommunaali võlga. Tema muidugi ei maksnud seda enam ja siis järsku aasta hiljem Korter meil aldusest tekis järsku 550 eurone võlg. Ja siis ma kirjutasin selle ütlesin, et me oleme iga ilusasti ilusesti kommunaal arve maksnud eest, et milles probleem on. Ja siis toodi välja näed, et eelmisel omanikul oli siin võlgnõvus ja, ja nüüd teie asi uue omanikuna aasta aega saavad seda nõuda, et nüüd see läks teile üle nõue ja palun makske ära, nii et, et kindlasti peab kontrollima seda.
0: Aga investori vaatest võib vist öelda, et üürnikud on piisavalt targad, et nende või nad võtavad oma selle eelarve selliselt, et nad võtavad üürisumma ja juba ka kommunaalid sinna sisse, et päris nii ei ole, et sa saad ainult üüri summaga seda üürniku meelitada ja siis ütlete et oh, tegelikult mul kommunalid on veel, ma ei
1: tea. Ja kogu kulu ikkagi on oluline, et noh, et äh, see, iga üürnik ju teab, kas ta saab 500-600 tuhat eurot, kui paljudal see on ja, ja siis sõltub lihtsalt sellest, et millistest komponentist see koosneb, et et, et seal on, jah, ja siis sellest tulenevalt tehakse ka neid valikuid, et, et kuhu kuhu maani see üürihind pannakse filtrites kui portaalides seda kuulutust otsitakse.
0: Ja üks asi, mida veel ostma minnes kindlasti jälgida, et hästi erinevad on need kommunaalide arved, et osades kohtades on elektri juba sees, osades kohtades on mingid asjad, ütleme elektrija ja mingid asjad veel eraldi tulemas mingi kaasi arve näiteks või mis iganes, et kindlasti küsida kõik asjad kokku,
1: Just, et kui ei ole kommunaal arvel, näiteks ei ole elektri rida, siis on, tuleb küsida eraldi elektriarved ka ja, 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 ja kaasi arve ka, võib olla veel eraldi ja siis veel on kaks rida, mida mille kohta tasub natukene lähemalt küsida on haldus ja hooldusteenus, et kui on haldus võtta, no, siis väga palju küsimusi ei ole, aga kui on korteriühistu, kus haldust võetud ei ole ja korteriühistu ise majandab, et mis seal haldus ja hooldusteenuses ees on. Näiteks just müüsin ühe korteri, kus haldustasu oli päris kõrge ja siis see taust seal taga, mis isesenest ei ole probleem, aga jälle oluline teada, oli see, et Korteri ühistu esinaine oli kunagi elanud selles majas, aga ta kolis teise maija ära Ja siis, kuna ei olnud ühtegi hakkajat inimest majas, kes, kes ohjad üle võtaks, siis ta oli nõus jätkama, ja talle maksti raha sellest iga kuu. Ja see oli selle haldus peal. Ja teine asi oli siis, seal oli oma, oma mingi, mingi valoodja, kes niitis muruja ja putitas, kui oli vaja. Ja talle maksti ka siis iga kuu mingi summa. Et, et see oli selle rea peal. Et, et, et kui, no, see on jälle see küsimus, et kui sa sinne maja elama lähed ja ise oled väga proaktiivne, et võibolla annab midagi teha nii, et neid ridu vähendada.
0: Aga need kommunaalid arved, mina olen näinud küll väga erinevad, osad saavad seda 4-5 reaga hakkama ja osadel on 15-20 rida, kus on kõik eraldi välja toodud. Et...
1: Mida väiksem maja, seda vähem ridu et, et see on tavaliselt. Ja, ja jälle kommunaal arvel on üks asi ka, jälle, näiteks nende korterite puhul, kus on boiler. Võib tundud, et oi, oi, poiler, no, et nii paha on. Tegelikult on kommunaal arved palju väiksemad, pärast, et kui, kui sul on tavaliselt kommunaalarvel on kolm veerida, sul on külmvesi, soevesi ja vee soojendamine ka veel, siis nende korterite pool, kus on poileriga, on sul ainult külmvesi, sest ülend soevesi tuleb ju kõik sealt. Noh, muidugi see ka. Elektri, elektriarvel. elektriarvel. Oh,
0: ja üks asi veel, me oleme nüüd väga pikalt siia kinni jäänud, et kindlasti, kui vaadata korterit, kus on elektriküte, siis ja jätta tähele panuta see nii-öelda elektriarve, mis võibolla üldse ei, seal kommunaalide juures ei kajastu, et siis võib ka kõvasti vastu pükse saada.
1: Ja, ja elektriarve puhul siis tuleb kindlasti radiaatorid ka vaadata, et millises seisukorras need radiaatorid on, et kui nad on väga vanad et võibolla juba sellega, et need radiaatorid ära vahetada, tundub kallis kulu, aga kui sa vaatad viie või kümne aasta perspektiivis Annab sealt võita ja täna on tegelikult alternatiivseid kütte lahendusi olemas, infrapunapaneelid, asjad, mida saab panna seint, seinte peale, nii et, et, et saab 30-40% juba sealt elektrikulu kokku hoida
0: Aga lähme nüüd edasi ja kui me just siin küttes rääkisime, räägime siis sellisest loomulikust elemendis ehk päiksest, et tuleb siis küsida, et kust paistab päike, aga miks see, miks see päike mind huvitab?
1: No, küsimus on selles, kui valgus küllane see korter on, on ju, ja, ja seal on ka jälle mitu aspekti, et ühe koha pealt see, et, et päikese poolne korter sul on rohkem valgust, võib-olla ka selle koha pealt, et kui sa hakkad see remonti tegema, millistes, kuidas seda korterit sisustada, et kui sul on väga pime korter, et paned, teed pimedates toonides mingi disaini, no, siis ta võib ei, ei paista nii atraktiivne välja. Selle koha, koha pealt ja teine pool on see, et... et Et kui soe sul korteris on, et kui see on päikesepoolne korteri, siis tõenäoliselt on, on seal kogu aeg soe, aga seal võib olla ka veel teine pool, et on, on olnud näiteks mul sellised kortereid siin müügis, kus on hästi suured aknad ja, ja on päikesepoolne korter ja seal läheb väga palavaks suvel ja siis on teistpidi küsimus kas jahutus on olemas, kas on kliimaseade või mingi asi olemas, et kui ei ole ja elad seal kasvoones nah, siis on teistpidi probleem jälle
0: aga läheme kiiret edasi. me siin juba Tunda aega sai täis, kenasti nii, kes on naabrid ja kas naabritel on koduloomi, et naabrid, mida suurem on maja, seda, seda teravam see küsimus ongi ilmselt.
1: Ja no, see on see sama, et jõuame sinna tagasi, mis sa ise enne rääkisid, et piisab ühest kehvast naabrist ja elu on rikutud, et, et sellepärast, ma, sellepärast ma soovitan ikkagi käia, käia korteris võib-olla isegi mitte ühe korra, vaid mitu korda erinevatel aegadel. Selle pärast, et saada aru, milline see müradase majas on ja, ja, ja küsida just naabrite koha pealt selle koha pealt, et, et kui sa ostad mingi perekorteri näiteks, kuhu sa lastega pered tulevad, et kui sul on seal pensioneerid ümberingi võib-olla tekib sealt probleeme või vastupidi, miks see koduloomade teema on oluline, et kui naabril on naid no hundi koer. No, siis, kes võibolla kogu aega nii, siis et, et kui naabrit treppikohas liiguvad ja omaniku kodus ei ole ja sa tahad ise päeva kodus olla kodukontoris või ürnik tahab kodukontorist tööd teha näiteks see segab teda kohe probleemi all. ma olen ise elanud kunagi Mustamel Sornukis ühes treppikohas, kus naabril oli kuus kassi ja no, sa võid ette kujutada, kui ta, ta oma korteri ukse lahti tegi, mis siis sai nii, et, et see oli nagu õudne, õudne hais oli seal et, et, no, see on jälle Et kui sa ostad sellisesse kohta, kus on mingi hull loomaarmastaja, siis võib tekida kohe esimene, lähed kortrit näitama õndsal ilmel on ja naaber on just koju läinud ja siis ürniki ära nagu ümber, et, et no, oluline teada.
0: Siin iljuti just meedjast käis ka läbi üks lugu, kus siin samas nõmmel kuskil osteti, oli vist maja osa ja põhimõtteliselt hakkas siis naaber täielikult terroriseerima seda perekonda ja... Ei old, ei old ilus.
1: Ja, ja see, no, see naabrite teema on hästi, hästi oluline tundlik, aga teist pidi mõtlen jälle seda, et, et korttermajade puhul peab arvestama sellega, et teatud müra ja helid on sinne sisse kirjutatud ja kui see ei sobi, siis tuleb metse älamu
0: Nii, järgmine punkt, et mis on ümbruses, kui kaugel on lähim et kool ja pood? Kas Tallinnas on see üldse oluline? Meil see nüüd, infrastruktuur siin pealinnas on ju piisavalt teha või mitte?
1: Tegelikult ega sa saad kuulutustest selle infoga kätte, et seal on all täna juba portaalid on edasi arendanud amasse, et sa iga kuulutus all on näha, kui mitu seda meetrit on pussipeatuse ja kooli ja lasta ajada. Lihtsalt sellepärast võib-olla oluline teada, et, et kui kui tuleb mingi lastega pere, näiteks, no, et kui mugav see neil on ja, ja sa saad nagu rääkida, et võibolla inimene tuleb kohale küll, siim tuleb oma, oma kolme lapsega, tuleb korterit vaatama, noh, ta teab, et, et pood on kolmese meetri kaugusel, aga kus kuu poole see jääb, kas ma pean üle tee minema, näiteks lastega või ei pea, noh, kõik, kõik sellised asjad, et kus on mängu väljakud mingi selline ümbruskond ja, ja kogu see info, et sõltuvalt sellest, millist korterit sa ostad, on oluline teada nides.
0: Millal lõpeb korteri karantiiperiood ja see on sul sulgudes siis pandud, et juhul kui osta siis uus arendust.
1: Ja see on uvitav, uvitav punkt sellepärast, et teel siia telefoni teel rääkisin just ühe, ühe klendiga, kelle ma ajama. kunagi maha mõüsin korteri ja, ja nad on nüüd üle aasta ja seal elanud ja, ja on ilmnenud mingi puudused korteris ja, ja siis oligi küsimus, et, no, et millal neid puudusid olakse parandama nii, et kas jooksvalt või karantiiperioodi või lõpus ja siis seal arutasime ja, ja andsin nõu natukene Et, et see on nagu sellepärast oluline teada, et kui keegi on aasta tagasi ostnud endale uus arenduse korteri, siis ehitusgarantii kehtib kaks aastat tavaliselt või tähendab eh, on isegi viis aastat seadusest tulevalt, aga, aga nii, te, nii tehakse kaks aastat, kahe aasta pärast tehakse tööd ära ja kui on näiteks, ma ei tea, kaks pool aastat, kolm aastat vana korter ja sa näed, et lae, lae nurgad ja kõik on või akend ümber on praod, siis ilmselgelt on garantiitööd tegemata ja see on küsimus, miks. Ja, ja no, et kas sa siis hakkad ise tegema neid või, või mis see probleem seal on.
0: Ja siis viimased kaks punkti, mis sul kirjas on, on vist ka sellised küsimused, mida alati ikkagi küsitakse, et kas on olemas pani paike, kas on olemas parkimine ja kui parkimist ei ole, et kuidas siis see korraldatud on seal maja ümber?
1: Ja sest et kui sa ostad nagu ühe või kahe toalise korteri investeerimiseks, siis tõenäoliselt elu seisma ei jää, kui sul parkimiskohta ei ole aga kui sa oled rahakam investor, kes otsib võibolla kolme toalise või 4 toalise korterid ja, ja keskendub sellisele jõukamale segmentile natukene, siis seal on ühe või kahe parkimiskoha olemasolu ülioluline ja kui, kui sa ostad kuskile magala piirkonda, kus no, pehmelt öeldes nagu uputab autodest on ja siis see on väga oluline teema, et kuidas see parkimine seal korraldatud on.
0: Aga nüüd need punktid, mida siis küsida müüja käest koha peal said meil teeme veel siia väikse pausi ja paneme siin tempoga veel selle lõppu ka ära. Ja taaskord väike vahekõli kuulatud, oleme Mantamaja Studius siin taas koha sisse võtnud. Nüüd järgmised kuus punkti, mis algis on meile kirja pannud, mida koha peal teha. Esimene emotsioon, mis mul oli see, et mina olen nendest kuuest korterit vaatamas käies teinud ainult ühte. Eks me siis saame teada, mis see, see oli.
1: Punkt number kolm.
0: <laughs>
1: Kui, Kui juba, ei tea, mis, teata, mis see on, teata, mis on, siis
0: saate teada. Ja? Ei, punkt number kuus. Aga hakkame otsast minema ja saame siis teada, mida ma kõike olen valesti teinud. Esiteks kontrolliga saknad uksed avanevad ja sulguvad ilma probleemid ette minu küsimus on kohe, kui ma nüüd esimese asjana lähen seal uksi ja aknaid seal kangutama
1: see esimese, asjana, esimese asjana ei pea, et sa võid seda enne ära minekud ka teha, aga, aga noh see on sellepärast oluline teema noh, üks asi on muidugi jälle ka see, et kui sa vaatad sellist korterit, mis on renoveerimata No näiteks toome näite, et sa vaatad mustamel kahte korterit, mõlemad maksad 60 000 ja need võivad olla sama sinna klassis korterid ühel on aknad vahetatud, teisele ei ole kui sa seda tähele ei pane ja ostad siis selle korteri, kus on aknad vahetamata siis teenäoliselt ühel hetkel on sul vajanud ära vahetada ja see on täiendav kulu jälle ehm, nüüd on oluline jälle see, et kui need aknad on vahetatud, siis aknad on ka väga erineva sinna klassis ja, ja, ja kui need aknad on vahetatud kümme aastat tagasi siis võib olla nii, et on, on natukene ära vajunud või, või on seal mingi link on katki või noh, mingid sellised asjad. Ja kui sa seda ei kontrolli, no, siis sa pead hakkama selle jamaga tegelema, kui sa oled ära ostnud. Näiteks ühe korteri puhul, mis ma müüsin, oli niimoodi, et hästi suured aknad olid, rasked aknad. Ja, ja, oli niimoodi, et kuna ta on nii raske ja need ei olnud äh, värskelt vahetatud aknad, siis äh, lihtsalt hingedest natukene vajus ära, et kui see lihtsalt lükkasid ühe käega akna kinni ja keerasid lingi alla, siis ta ei, ei tahtnud ära lukustada. Ja siis ma küsin oma nii et kuuled, et teen nagu lolli olukorda äh, seal ostja ees, et, noh, et siuk asi tuli välja, et sul on akenadefektiga, et tegelikult ei ole. Et teine kord pane kaks kätt kõrvuti, noh, nii-öelda mõlem sakk ja lükkas siis, et ta on nii raske lihtsalt, et siis ta fikseerib korralikult ära. Ja, noh, oligi, aga, aga jällegi. Äh, ta mulle seda kohe ei rääkinud ja ma ei teadnud enia. ja nüüd iga kord, kui ma näen suurte korterite akend, siis ma tean kohe kontrollida ära, et enne kui ma hakkan ostjatele näitama seda, siis, siis on teada, et, et on korras ja kui on korras siis ma saan seda kohe positiivis äh, argumendina nagu välja tuua et, et see on nagu oluline ja uuste puhul samamoodi, et see on kõik on täiendav kuluju sulle, kui kuskil midagi ligiseb, logiseb
0: aga number 2 ja 3 punktid ma paneks kokku Mõlemas on osaliseks vuliseb vesi, et kontrolli survet kraanides ja lase veetsepotist vesi peale.
1: Tead, selle potiga on, on selline aljaks lugu, et, et ega ma ise ka seda ei ole kontrollinud, aga, aga üks kortri, mida ma müüin, oli huvitav olukord, kus mees ja naine tulid vaatama ja esimese asjana naiste rahvasammus veetseesse ja vajutas seda nuppu ja suurve oli normaalne, et, oh, et sellega on korras, siis ma küsin, et, no, et kas paneme notari ajakirja. <laughs> Et siis te ütlesid, no, korteri aga aga no point on selles, et, et inimestel on probleeme ja, ja see vee veesurve on hästi oluline teema, et, et see korter, mida ma müüsin, seal oli üks teine, sattus kuidagi üks teine naiste rahvas veel, kellel oli ka see mure, et ta elas neljandal korrusel kuskil paneel majas Ja ütlesid, et veesurve on nii nõrk, et tilgub põhimõtteliselt. Ja tal käisid isegi tehnikud kohal ja ütlesid, et kuidas niimoodi on üldse võimalik elada. Ja, ja no, et see veesurve nagu, ja, ja ei suudata kuidagi lahendada ka. Ja siis ütlesid, et kui ta nüüd ostab endale järgmise kodu, no, siis see on tema jaoks nii suur trauma. Nii, et, no, et esimese asjana tuli kontrollis kohe, kas kraanist vesi tuleb normaalselt. Et...
0: Ma olen käinud ühte korterit vaatamas, mis oli ehitatud keldrisse. Ehk siis miinus üks korrusele või sokli korrus, kuidas seda nimetatakse. Sokel, ja. ja seal oli niimoodi, et selleks, et see värk sealt veetsepotist üldse minema saaks minna. Pidi sinna vahele ehitama sellise pumbasüsteemi, mis kogus selle kokku ja siis elektriga automaatselt selle pumpas kuskile, sest ilmselt see reservroaar, kus seda kokut oli üleval pool. Ma ei tea, ma ei kujuta, ette, ma ehituses väga käpp ei ole.
1: Ma ka ei ole. Ma, ei, ma ei, jah, ei ole sellist lahendust näinud. Et... Aga
0: võisnaga mingi selline uvitav pumbasüsteem müüja mulle rääks kõik ära, et see töötab nagu automaatselt ja pidi väga easy-priisi värk olema, aga On ikka, aga emotsionaalne äh,
1: kohe tekib mingi kerge selline error sisse nii, et, ja, et, no, sellepärast peabki kontrollima
0: hindakorteri niiskust on neljas punkt, kuidas sa hindad, kas sa võtad vastavad abivahendid kaasa
1: üks investeerimiskorter, mida vaatamas käisin üürnikud üh, elasid sees, olid just pesupesnud ja korteri täiesti rõskeseest pesurestil asjad kuivasid ja millest see tekib on see, et korter on ära renoveeritud, vana paneelmaja. maja on fasaadid, asjad on ära sojustatud, aknad on ära vahetatud, aga akendel ei ole õhutusklappe ja sul õhke liigu. Et tegelikult, ma ütlen isegi nii, et kui, kui on, et need, teine kord isegi need vanad originaalaknud paneelmajadele, ei ole halvad sellepärast, et nad äh, lasevad piisalt palju õhku sisse ja välja et sul korteris on see õhuniiskus ja, ja kõik see on nagu normaalne, et sul ei teki kondentsi, sul ei teki hallitust, et äh, jälle kui sul on nagu hästi niiske, siis tõenäoliselt varem või hiljem, sellel on tagajärjed ja sa pead hakkama neid likvideerima
0: viies punkt on võimaluselt külaste õhtusel ajal, mis tõttu?
1: Just selle sama asja pärast, et kui sa lähed päevasel ajal vaatama, inimest on tööl ja sul ei teki vaata, oh, nii hea, vaikne, mõnus. Aga kui sa lähed õhtul ja inimest on kodus, siis sa kuuled kohe ära, kus käib trampimine, kus käib kisa, kus koera augub ja, ja kõik need muud asjad. Et, et ma küll selle kohapelt siin maaklerina enda elu teem praegu raskemaks on. Ja et noh, et kui mida rohkem õhtul pead kodust väljas käima, seda vähem pere jaoks on aega. Aga, aga noh, teistpidi on see ikkagi nagu oluline kontrollida.
0: Ja kuues punkt siis millega millega mina nendest kuuest olen seni ainsana hakkama saanud jaluta ümbruskonnas ringi minul ongi nii-öelda selline relv, et ma lähen varem kohale ja teen lihtsalt väikse ringi kui ma ei tunne seda piirkonda, on piirkondi mida ma väga hästi tunnen, siis seal ma seda ei tee aga põhimõtteliselt
1: no just sellepärast, et sa näed ära, mis seal piirkonnas toimub, et, et kes on need inimesed seal see sama kuidas on teede seisukord, kuidas seal parkimisega seal on kas istub mingi pomsikute selskond sul seal maja ees kuskil põhjas või, või, või ei ole, on ju noh, kõik sellised asjad, et seda sa kuulutusest ei näe, et seda on tegelikult oluline kontrollida, et okei, okay, kui sa mõtled, et ah, investeerimiskorter, mis seal on, noh, mure, kui ta seal elab, no, tegelikult ei ole, sest kui, kui üürnikule on mugav, siis ta sinna tõenäoliselt väga pikaks ajaks ei jää.
0: Nii, nüüd oleme jõudnud olukorda, kui oleme korteri välja valjunud, kõik need eelmised punktid on leidnud rahuldava vastuse, Oled välja valinud enda objekti, ja mida nüüd siis teha? Vaid siin oli minu jaoks veel järjekordne šokk, et jälle olen kõike valesti teinud.
1: No, no, iga see ongi. No, sa taad õppida ju, no, et siis, siis. Absoluutselt.
0: Nii. Esimene asi, et kontrollikorteri andmed on see siis Eesti e... ehitusregister. Ehitusregister. Ehitusregister, jah. EHR. EHR-ist ja kinnistusraamatust. No. Räägin nüüd täpsemalt, mida ma seal kontrollin, mida ma sinna otsima lähen.
1: EHR.ee on ehitusregister ja, ja kui varem oli niimoodi, et pankade jaoks oli kinnisusraamat A ja O, siis vist eelmisel aastal äkki muutus ja ehitusregistri info on tegelikult see, millele hästi palju baseerutakse ja vaadatakse, et kas korteri paperimajandus on korras ja, ja vastab tegelikusele. Ehk et ehitusregistrist peaks nagu järjale kontrollima seda, et, et noh, sa saad lihtsalt infot vaadata sealt, et sa lähed sinna, siis seal on laht ahter, paned sinna sisse, et lastevarsti põik seitse on ja siis ta kuvab sulle... See on siin
0: lastevorsti põik. Jah,
1: no, suvaline, no, kõige utreeritud täna nimi. Paned sisse, siis tuleb, sealt saad valida, seal on juh, ehitis ja mingid vee veevärgid ja mingid asjad, valid ehitis ja siis sa saad vaadata sealt ehitise infot, et millest, mis on kandavad konstruktsioonid, kõik, kõik sellised asjad saad ehitise osad, siis ehitise osad, seal tuleb kõik korterid välja, sa tead, et korter. Korter 7 on see, mida sa tahad osta, siis sa saad sealt vaadata selle suurust, võrrelda, kas kuulutuses on sama suurus või ei ole. Kui erineb, siis saad kohe küsida, et milles asi on siis noh, näiteks üks korter, mida ma müün praegu, seal on niimoodi, et on vist 28 ruudmeetrit, ehk on suurus, tegelikult korteri suurus on 55,4, Aga alumine korrus, ta on läbi kahe korruse nüüd, et alumine korrus on sokli korrusel ja see on notoriaalse kasutuskorraga määratud ja selle kohta tegelikult on ehitisteadis tehtud sinna ehitisrekisterisse, aga seda seal numbrites ei kajastu, aga, aga noh, seda on jälle oluline teada Ja, ja siis saad sealt vaadata kõik erinevaid infot ja saad vaadata majaga seonduvad dokumentatsiooni korteriga seotud mingi dokumente asju nii et, et, et kasulik koht kus käia juurida.
0: Nii ma paneks teise ja kolmanda punkti natuke nüüd kokku et ma korra ja,
1: kinnisusraamat et mida ja. sealt vaadata teine asja ongi see et kinnisusraamatust saad ka vaadata panna seal aadressi siis see on küll tasuline sealt sa pead ostma sa saad osta kogu korteri puudutava selle registri välja võtta see maksab vist 3 eurot äkki. Ja seal on kirjas siis, kes on omanikud, saab vaadata, kas on oluline teada, et, et ka ei ole mingit nelja või viite hüppoteeki peal. Seal on ju ja, ja noh, mingit sellised asjad, et noh, näiteks mul kunagi üks tuttav ütles, et tal on korteri müügiga kiire. Alustava maaklerina tegin selle vea, et kiin, usaldasin ja äkand üldse vaatama. Ja siis selgus, et seal on mingi kolm või neli hypoteeki korteri väärtusel 170 000. Hypoteek oli mingi 300 000-400 000 eest, mis tähendab seda, et oli ilmselt võlgades. Ja, ja, ja korteri müügist ta ei oleks kõikide võlausaldajate nõuded ära saanud katta, mis tähendab seda, et minul seda müüja polnud võimalik kes oleks kohta ja kohtu täituri kätte ja kes siis tegeles nende asjadega lõpuks edasi. Et, et, et noh, kui sa seda ei kontrolli, siis, siis seal võib ka igasuguseid üllatusi tulla.
0: Aga need hypoteegid lõpuks tulevad notaris ikka välja.
1: Jah, nad lõpuks tulevad ikkagi välja, aga noh, siis sa säästad oma aega jääle. Noh, pole mõtet, seda, kogu seda ülenud varri teha ja võib-olla jääd mõnest teisest heast objektist ilma, sellepärast, et sa oled selle objekti just välja valinud.
0: Aga teine ja kolmas punkt siis, ma lükkan nad kokku, et number kaks siis tee omanikule pakkumine ja kui olete hinnas kokkuleppele saanud, see on siis juba number kolm, kui olete hinnas kokkuleppele saanud, siis telli ehitus kvaliteedi kontroll. See oli nüüd minu see, et kas tõesti?
1: No, selle pakkumisega on niimoodi, et minu mõelde täna vist ei ole ühtegi klintige niimoodi objekti vaatamus, kes ei küsi, et noh, kas hinnas ka rääkida saab või noh, me tahaks omapoolse pakkumise teha, aga noh, sellega, siis ongi küsimus selles, et, et, et mis see strategia seal on valitud, et kas omanik ja, ja jälle jõuame sinna kõige esimeste punktide juurde, miks müüakse ja kui kaua müüdud on ja, Aga, aga ütleme, et sa saad hinnas kokkulepele siis ehituskvaliteedi kontroll, et, äh, mida, mida aeg edasi seda rohkem ma näen, kui oluline see asi on ja väga paljud inimesed ei tea et kui sa ostad endale korteri, siis sa ei ole ju ehitusspetsialist ja no, mina, kui ma lähen visuaalsel vaatlusel, vaatan, et oh, super, kõik on ilus, aga tegelikult on see, et, et äh, kindlasti ma arvan siim teeme eraldi saate ka selle kohta kutsume, kutsume külla ka, et on olemas äh, üks ettevõtane, keda mina kasutan büro. On selline ettevõtte, et, et kui kliendid ostavad investeerimiskortereid, siis, siis need, kes tahavad, ma alati saadan, saadan. ta käib seal koha peal ära, see maksab sõltuvalt kui põhjalikult tahad seal 2-3-400 eurot ja sõltuvalt objekti suurusest ka muidugi ja ta teeb täieliku kontrolli, ehituskvaliteedi kohta, kõik puudused, kõik asjad vaatab tehnoseadeda üle ja teeb nimekirja asjadest, mis on nagu puudused. See ei tähenda seda, et sa kuidagi halb või sa nagu kasutad seda paha tahtlikult hinna läbi rääkimiseks, aga see on sulle endale ostjana oluline teada. et Võibolla seal tuleb ütleb, et väga puudusi ei olegi, et noh, näed, et siit ühest kohast võibolla liistal lahti ja, ja mingid asjad, aga noh, siis on sinu ostja rida, et mis sa selle infoga peale hakkad. Aga, aga hästi oluline on see näiteks uus arenduse, korterite ostmise puhul, et just eile ta käis ma arenda ei nime jääk ütlema. Ühele investorile ossime kortereid ja Ja nüüd hakkab asjaõigust aeg kätte tulema, et saame korterit kätte. Ta käis eelmise käis ühes teises arenduses. Nimekiri oli suhteliselt väike. Pisi asjad väga suuri probleeme ei olnud. Eile käis arenda arendaja objektil, vaatas viis korterit üle. Ühel korteril on vaja vannida põrand ülesse võtta, täielikult uuesti valada ja plaatida, sellepärast, et Kalle oli vale ja lainetas veel põrand ka peale kauba. Teisel korteril on vaja põrand välja vahetada, sest maalritööde käigus oli parkettiselt tuksi keeratud. Ja, ja kolmases oli see, et selkus, et selle, selle maja, parkimismaja on niimoodi ehitatud, et noh, tõenäoliselt miinimum normidega, Et väike autoga saad sõita teisele, kolmandale, neljandale korrusele, aga keskklassi auto või z ei saa niimoodi et ära ei kriimustaks, või siis pead nii-öelda kald tee edasi-tagasi ukerdama, et saaks normaalselt pöörata. See maksab sulle mõned sajad eurot versus see, et ostad ära ja siis pärast hakkad tegelema sellega, et jageleda seal, et kas on varjatud puudused või ei ole, kas on hea heitustava või ei ole, et pigem investeeringuna teha see mõnese euron investeering, saad puudused teada, saad kas ise teada, mida sul on vaja seal parandada, kui on näiteks, no, vanem korter ja, ja või siis jõuame siit ka neljanda punkti juurde, et kui on ikkagi väga palju puudusi, siis saad omanikule näidata öelda, et kui näed, see ja see ja see probleem on, oled sa valmis innas natukene järgi andma selle pärast, et on vaja täiendavad investeeringud teha, millega ma esialgu polnud arvastanud.
0: Need on päris karmid jutud, see et mulle ikkagi tava inimesena tundub, et kui sa ostad uus arendus, siis sa automaatselt eeldad, et noh, kõik ongi uus ja kõik töötab ja kõik on nagu hästi tehtud, aga kui sa Räägitsin täiesti mingi manitua põranda uuesti valamisest, ja. Kui ta
1: ütles, et see on hästi levinud probleem?
0: Ja siis veel tuua põranda üles võtmises siis, noh. Need on ikka suured asjad, mida võibolla ootadki. Korterid, mis, mis on kümme aastat tagasi renoveeritud, et sa tead, et sa mingi hetke paned uue põranda. No, ja just või,
1: või näiteks see sama klient, kellega ma rääksin, kelle maja ära müüsin, ja, ja seal oli näiteks selline probleem seal ehituskvaliteedi kontrolli käinud on ju, ja nüüd on selline probleem, et ventilatsiooni seade on paigaldatud vanida lae noh nii nagu see on, see on hea lahendus tegelikult isenest, et ta ei ole kuskil esiku kapis, et ta ei võta ruumi ja ei tekita müra, aga probleem on selles, et see on selle ripplagi ja see ventilatsiooni seade on paigaldatud niimoodi, et ta ütles, et ta peab võtma paar plaati ära Aga ta ei saa ikkagi filtreid vahetada selle pärast, et see on see karkasse niimoodi paigaldatud, et ta peab mingi ühe või kaks karkassi liistu ka veel lahti võtma. Ehk et ta peab just ka pool lage nii lahti lammutama, kaks korda aastas, et filtrid vahetada. Aga no see ei ole normaalne. See on, ja siis tekiski see küsimus, no, et kas see on varjatud puudus või ei ole ja, ja kas sellega peaks tegelema. Seda oleks saanud ennetada kui oleks tehtud ehitusjärgne või see kvaliteedikontroll ostujelne kvaliteedikontroll ära. Nii et elu õpetab. No.
0: Aga nagu sa juba välja tõid, siis neljas punkt, et vajadusel räägi siis uuesti innastega. Mis see tavaline praktika on, et kas siis hakataksegi hinnas alla kauplema või siis loobutakse nendest objektidest minnakse edasi?
1: No näiteks selle uus arenduse puhul need on vaeg tööd on selle asja nimi ja, ja kuna meil on notari aeg on paigas on ja, siis lihtsalt ongi see, et arendaja ülesanne on nüüd need vaeg tööd ära teha. Enne kui me notarisse läheme, siis tuleb uuesti minna kohale kontrollida üle, et kõik on nüüd korras ja kui on korras, siis saab notarisse minna. Kui korras ei ole, siis sorry aga, aga siis tuleb uuesti teha et, et noh, sina ostjana ei pea nõustuma puuduliku kaubaga sellepärast, et ehitaja on loha teinud ja, ja noh, kui me räägime teise järgu korteristega, seal on lihtsalt taandub sellele, et kõik ostjad ei ole nii põhjalikud, et siim läheb käib ära, oma ehituskvaliteedikontrolliga kontrolliga ütleb, et kuule näed, ma ei ole 70 tonni nõus maksma sulle et, noh, et ma pakun 67 000 Ja siis tuleb on ja roosad klapid on peas, ja roosad prillid on ja tuleb ja vaatab, et oh kõik on ilus on ja ei tea ehitus, kontrollist mitte midagi ja ütleb, et ma olen nõus ja ostab selle ära. No, et omaniku valikast ta nagu annab innas järele või, või ütleb, et mind juvitan ja ja otsib edasi.
0: Reaalne elu on muidugi täpselt vastupidine, et me teame küll, kes siin nii-öelda roosaklapid silmees ringi käib. valgisse see kindlasti pole, aga, <laughs> aga põhimõtteliselt olemegi jõudnud lõpule ja viies punkt siis leppige kokku notari aeg, et kas see on nüüd see hetk, kus on pidu käes ja võib rampused avada?
1: Noh, kui kõik eeltöö on põhjalikult tehtud ja üheksa korda mõõdetud, siis ühel peab selle lõikus ära tegema ja, ja siis kui on kõik tingumustes kokkuleppele saanud ja sa tead, et sa oled kõik asjad ära teinud, mis vähegi võimalik. No siis, siis tuleb see piduväev, jah, kus saab võtmed kätte ja, ja saad rusikaga lauali ja öelda, et nüüd olen, olen magnaat.
0: <laughs> aga ütlen taus, et kui palju tehingud lõpuks see notaris läbi kokub?
1: Mm, mul on sattunud küll kuidagi hästi aastate jooksul, et ei ole, ei ole nagu ära jäänud erinevatele põhjustel on edasi lükkunud tehinguid, aga korteri seisukorras tulenevalt või, või kuidagi selles, et mingitest kokku kokkuleppele ei saada, ei ole küll ühtegi tehingut ära jäänud, aga olen igasugused lugusid kuulnud selle kohta ka, aga no, nii kaua ise endal endale ei ole siis ma nii teiste versioone moonutatud kujul rääkima ei hakka
0: aga seal notari sease, need aja leppimine minu mõtlest on üks keerulisemad asju eriti kui veel on mitmed pangad seal seal seas, et...
1: See on jah, selline, selline uvitav asi, et et no, mul maaklerina ka see on kõige suuremaid challengeid, sellepärast, et, et osad pangad ütlevad, et, et nemad ei taa maakleritega midagi rääkida, aga no, kui sul on, mul tuleb järgmine nädal, tuleb üks tehing, kus on osti poole pealt on pank, siis neil on küll nüüd õnneks nad refinanseerivad ja eelmisel ainu ka veel, et jäi üks pank, aga esial kui liht, tuleb veel teine pank, noh, siis on sealt juba mitu osapoolt, müüja poole pealt on. On, on pank on kasutud, on ja siis kui mulle ei anta pank ei ole nõusama numbrit andmed tegelikult säästaks oma aega ma elistan terist, ma olen see maakler on, ja tahan panna tehingu aega paika et kas teil on endal püsia aegu pakkuda äkki pakkuta mulle kaks aega, et ma siis saan Osti panga ja, ja, ja ostjaga ka, ka läbi rääkida endab tähendab selle müüja panga ja, ja, ja müüjaga Ja kui nad ei anna seda, noh, siis me veeretasime siin neli päeva edasi tagasi e-maile ja siis ma lõpuks ütlesin, et kuulge, noh, me jäämegi veeretama. Ja siis ma ütlesin, noh, et lõpuks said nagu aru, et noh, tegelikult ma teen kaks kõnet ja lepin need ajad kokku selle asemel, et nad vahetavad seitset meili ja tegelikult raiskavad rohkem aega. Et, et see notariaja leidmine on... Ja notaritel on päris pikad järjekorrad, praegu turg on aktiivne ja see on veel teine asi.
0: Oho, sellest saab veel eraldi saatimise teha. No kindlasti, jah. Aga jah, põhimõtteliselt tõmbame siis täna oma otsad kokku, kindlasti tulevikus tahaks siis sellest ehitusjärevalvest pikemalt rääkida, ma arvan algis toob oma sõbrad siia studiusse ja saame täpsemalt teada. Lisaks minu mõelest võiks rääkida ka seda hinna läbi rääkimise keissi, et sina küll nii maaklerina võibolla oled mingil hetkel ka teisel pool, aga kuna sa aga ise nüüd aktiivselt ostad, võibolla ongi huvitav vaadata, et mis seal hinna läbi rääkimistest töötab, mis ei tööta, kui Kui palju on mõtet minna alla küsima, ei ole edasi. ja
1: need asjad? Jah, see on kindlasti selline teema, millega me katame ühe saate ära. Siis sellised argumente ja, ja psühholoogilist poolt, ja kõike seda on nii palju, et, et ma arvan, et seda on kindlasti kasulik teada.
0: Aga tänasel saatel siis tõmbame joone alla. Saame lubada, et järgmises saates on meil ka ajaloo esimene külaline stuudios. Veel me ei avalda, kes see on, aga kindlasti aga... saab olema uvitav saade.
1: Jah, tiiserine no, võib-olla nii palju võib öelda, et, et, et see saade on mõeldud nendele, nendele kuulajatele, kes. Nuputavad, kuidas oma portfelli kasvatada, aga, aga võibolla täna pankadega kuidega asjad ei suju nii nagu võiks ja siis, siis arutame siin ühte võimaliku varianti, mida saaks kasutada selleks, et oma portfelli kasvame panna.
0: Hakkame rääkima suurtest rahadest. just Aga tänaseks kõik, Suudis olid Siim Semiskar algis liplik, samas koosseisus pluss külaline. Jätkame järgmine kord.
1: Ja, kõik head.